0: ¡Hola a todos! Alex, habla estamos en el podcast número 4, el mejor día de la semana el sábado, porque hay podcast. Para nada acabo de hacer este saludo dos veces porque ha fallado el chat en directo, como estáis viendo, no se ve. Y eh, dos cosas, bueno, varias cosas. La primera, antes de que se me olvide, la canción, antes de que empezáramos, la ha hecho Martí otra vez, el que hizo la canción de fondo, que no está puesta ahora mismo porque me he olvidado, porque soy un desastre de ser humano. Eh, la ha hecho, a, ayer dije que me gustaría una canción como la de Narita Boy, y la ha hecho en unas horas... No es que le haya pedido ni nada, pero me ha enviado un email y me ha dicho, toma, eh, me aburría y he hecho esto. Y yo, pues ok. Y lo he puesto, no sé. Se llama Martí X, que le di, que dije, os acordáis que dije, no sé si querrá que diga su apellido. Y después me dijo, mejor, sí, sí Martí. Y yo, por favor por Martí. Entonces, muy fresca la canción, obviamente, se parece a Daft Punk y todo eso, igual que la de Narita Boy. Pero bastante bien, la idea es ir poniendo canciones diferentes conforme vayan pasando los podcasts a lo largo del tiempo otro eh, Es una pena que no se vea el chat, la verdad. Otro otro anuncio es eh, que el podcast en audio solo audio ha superado las 100.000 ya reproducciones o algo así. Lo cual me parece una barbaridad. Porque me da la sensación de que realmente aunque son muy vocales las gente, la gente que escucha podcast audio yo soy de los que escuchan mucho podcast en audio, eh, por ejemplo. Pero no es algo que esté tan no es algo que esté tan metido en, en España creo, en, en parte entonces me, me sorprende un montón que en tres episodios ya hayamos superado las 100.000 reproducciones en audio, que ya ves tú, no significa nada porque gano literalmente cero euros con las reproducciones en audio, así que, pero bueno es por comodidad para la gente que quiera que quiera escucharlo en audio eh, en audio está en Spotify, en Evox en Google Podcast, en, Pod en Pocketcast en todas partes, menos en el de Apple, porque hay gente que me ha hecho suelo de Apple y yo no, no quiero ni meterme ahí o sea, no quiero, no sé qué hay que hacer para hacer eso, pero no quiero meterme con el tema de Apple porque pasando. Así que lo tenéis en todos lados, ¿vale? Obviamente, si podéis. Si podéis verlo en YouTube, pues mejor. Porque ahí al menos ganaré algo, pero bueno, da igual. Es lo de menos. Como sabéis, este podcast no tiene anuncios. Aparte, o sea, no quiero decir, no tiene patrocinadores, los patrocinadores sois vosotros con vuestras suscripciones. Y ya estaría, en principio, en tema de anuncios. Creo que ya está. Sí, podemos pasar a hablar de esta semana. Que como sabéis, esta semana he cometido el error de destruirme la vida eh, jugando al Dyson Sphere Program. Que es el. Que es el programa, el programa. Es el juego este sobre hacer una esfera de Dyson. Que está en early access, pero está bastante pulida, y me está gustando. Me está gustando bastante, la verdad. Me lo estoy gozando muy fuerte. Eh, no, no o Se he jugado unas 12 horas, más o menos, en directo, y me está gustando bastante. Han vendido ya como, pues creo que superaron el medio millón de copias. Hace una semana o algo así, casi. Un día antes de que yo hiciera el primer directo. <ríe> creo que habían superado ya el medio millón de copias. Y lo hace un estudio súper pequeñito en China. Y yo que me alegro, la verdad. Va muy bien. Va muy, muy bien. Entonces, me gusta mucho. Me he pegado el vicio de esta semana. Y me lo he pasado, pero pero increíble la verdad, he disfrutado mucho, está muy bien obviamente eh, el chat ha vuelto eh, obviamente es un juego que bebe mucho de juegos como Factorio muchísimo, como Factorio y como Satisfactory por ejemplo y eh, con el último tema del día de hoy que vamos a hablar de, de las patentes y lo que, ha hecho, lo que ha hecho la Warner, podría ser un buen ejemplo de que si por ejemplo Factorio hubiera, hubiera hecho una patente sobre ciertas mecánicas suyas probablemente Dyson Sphere Program ni podría existir y con y digo ese por no decirte que Satisfactory tampoco existiría. Así que es un buen ejemplo para ver cómo una mecánica no debería estar patentada y de eso hablaremos en literalmente el último tema del podcast, va a ser el tema de la patente. Y esta semana básicamente he estado jugando a ese juego esta mañana, porque ayer, ayer por la tarde porque bueno, como sabéis, esto creo que lo he dicho ya Lo dije en los, dos en los dos podcasts anteriores O lo he dicho en otros directos, que os dije Tengo ganas de rejugar, tengo ganas de jugar el Metal Gear Tengo ganas de rejugar, como sabéis Rejugué Silent Hill 1 y 2 hace tiempo Y cuando iba a rejugar el 3 No pude porque empecé, me iba me iba mal Y desde entonces he tenido He tenido ganas de jugarlos Y ayer noche dije, tío, tengo la Xbox Series X, macho Que otra cosa no Exclusivos no tiene pero coño, que viene Mula Juegos y que de puta madre está el Game Pass. Así que la encendí. Bueno, mentira, llevaba encendida. Llevaba encendida desde que me, desde que me la enviaron. Entonces la pum, le di súper rápido todo, la actualicé y me puse a mirar y me compré. Bueno, me compré, no. El Tantes Inferno está en el Game Pass y lo he empezado esta mañana en directo. He jugado tres horas y ya está resubido en YouTube. Y mañana probablemente lo termine. Increíble. Debería quitar eso para que no se oiga en directo. <risa> para que no moleste. Un segundo, voy a quitarlo, eh. No es que no me guste, me gusta bastante. Pero no quiero que moleste al directo. Es increíble. Eh, eso, el Dantes Inferno, lo empezó esta mañana. Ya me lo pasa en su día. Y, y. muy bien, la verdad. La verdad es que es, es maravilloso cómo funciona la Xbox para. para jugar a juegos. a juegos antiguos, sinceramente. Es una maravilla. Aparte, voy a poner la música de fondo, sí, perdón. Una vez más. Aparte, eh. También, aunque no entra en el Game Pass, en la... Creo que era este. Y voy a bajar el sonido. Que se escucha un poquito de fondo. Buah, oh, pero es que aquí no, no, no sé cómo lupearlo, tío. Aquí, en el VLC, no sé cómo hacerlo. Bueno, da igual. <coughs> Eh, aunque no está en el Game Pass También puedes comprar en la, en la Xbox Te puedes comprar los Metal Gear 2 y 3 Y el Silent Hill 2 y 3 Obviamente es el es el Silent Hill por ejemplo es la, la HD Collection esta que fue un desastre especialmente El 2, cambiaron un montón de texturas Está el famoso vídeo ese que lo podéis buscar en Youtube En el que en el que una persona compara El original de Silent Hill 2 al, al HD Remaster y en el En la entrada de un sitio literalmente Está escrito en un cartel en Comic Sans En el Remaster y es, es increíble es increíble Pero bueno, me apetece jugar, ya lo he dicho esta mañana Voy a rejugar, de momento voy a rejugar eh, Dante's Inferno Que lo he empezado esta mañana, me lo pasaré probablemente mañana Está muy fuerte la música Muy, muy fuerte Quiero que estén muy de fondo eh, Dante's Inferno, lo he empezado esta mañana Me lo pasaré, me lo, me lo pasaré mañana probablemente Eh... Silent Hill 3 me voy a pasar, el 1 y el 2 están en el canal, ¿vale? Los rejugué no hace tanto tiempo, y cuando digo no hace tanto tiempo, igual hace 3 años o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Pero tenía la espirita de pasarme el 3, probablemente me pase el 3, y si puedo conseguir The Room, creo que era, el 4, también me lo jugaré. Y voy a jugar Metal Gear Solid 2, el 3 no sé de momento, porque a mí, el que me, gust a mí me gusta el 1 y el 2, el 3 cuando me quitan el radar Soliton, yo me pongo nervioso. ¡Jajaja! <coughs> ¿Vale? Entonces, esa es la idea de momento, rejugar estos juegos. Tengo clave del Nioh 2 para PC, pero ahora sinceramente me apetece más jugar el Dante's Inferno y el Silent Hill y el Metal Gear, me apetece un montón. Así que eso es lo que voy a hacer. Y probablemente, viendo lo bien que va y lo fácil que es y cómo funciona, probablemente rejuegue más juegos clásicos. Clásicos, eh. sé que alguno de mi edad estará pensando Silent Hill 3 clásico. O Metal Gear Solid 3 Pero ya me entendéis, juegos de, de 360 hacia atrás Probablemente Obviamente seguiré con el Dyson también Y Y ya realmente Eso es lo que he hecho esta semana, no he hecho mucho más Hablaremos de por qué no he visto Avatar al final Lo siento Pero luego hablaremos del tema Y eh, No he hecho mucho más esta semana la verdad He estado haciendo eso Y ya ha habido bastante movimiento esta semana en tema de noticias, que ahora lo veremos. Tenemos cositas de. Tenemos cositas de las que hablar, ha pasado, ha pasado mucha cosa. Pero en tema de lo que he hecho yo, pues no he hecho mucho más, la verdad. Me he quedado con eso, me he quedado con ganas de rejugar un montón de juegos. Me tengo que meter más en, en el Game Pass y en la historia de la Xbox y ponerme a mirar juegos que haya jugado hace tiempo y decir, hostia, mira, me apetece rejugarlo. Porque la verdad, es una maravilla tener a un, a un clic de distancia un juego. Clásicos, juegos antiguos. Que empecé lo doy por hecho, sinceramente. Empecé. Hay muchos juegos que tienen 10 años y es doble clic en Steam y te pones a jugar, ¿sabes? Que no es tanto 10 años. Dantes Inferno es el 2010. Tiene 11 años. ¿Sabes? O sea... No sé. Debería ser lo normal, sinceramente. Pues eso, si... Sí. Si... Si os habéis comprado una serie S una Series X y no sabéis a qué jugar, pues echar un vistazo porque... Porque no está mal, la verdad. No está nada, nada mal. O sea que si os tenéis la espinita clavada de que no salen juegos y tal de momento, pues... Pegadle un repaso, la verdad. <coughs> ¿Pasamos con las noticias o qué? Tenemos un par de trailers que ver, ¿eh? Tenemos un par de trailers que ver... Porque se ha venido una semanita bastante golosa. Pum, pum, pum. Vamos a pasar a... Aquí. Vamos a pasar a esta. <coughs> ya es que la música, además, eh, de fondo... Con el VLC, no sé cómo ponerla en, en loop. Entonces, se me va a olvidar volverla a poner. Y además, voy a tener que pararla de todas maneras porque vamos a ver un tráiler. Vamos a empezar viendo un tráiler que probablemente hayáis visto. Y si no, lo hayáis visto, si no lo habéis visto, obviamente, cuando lo resuba estarán los enlaces abajo. Es más un concept que otra cosa... De un juego que de momento, por lo menos en este vídeo, se llama ILL. O sea, ILL. -L, y lo voy a poner por un motivo. Vamos a verlo y luego lo comento. Los que estáis en audio, buscad ILL. Y probablemente eh, lo encontraréis. O sea, ILL, trailer, gameplay o algo así. Y ya está. Vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo porque quiero. Un momento. Quiero hablar de por qué no me gusta, ¿vale? porque es súper espectacular y por qué simultáneamente no me gusta. Primero lo vemos, no digo nada Está a 7.20, pero esto qué es, la Switch Bueno, primero lo vemos, dura 39 segundos Y luego os comento, ¿vale? Bueno, lo habéis visto. Al final ponen un Patreon y demás, que está bien como concepto. Como concepto está, está bien. Este es, es bonito como concepto. ¿Vale? ¿Qué problema le veo a esto? Por el rollo de la espectacularidad, porque además esto lo vi, y lo vi creo que por Twitter, y miré un poco los comentarios de la gente y todo el mundo, guau, wow, no sé qué, es increíble y demás. Es relativamente fácil, especialmente con los motores modernos, hacer algo que visualmente se vea súper espectacular. Especialmente si es un concept basado en una habitación donde disparas dos o tres cartuchos de escopeta y no pasa absolutamente nada más. Aún así, si te paras, tampoco está tan bien hecho si te paras a ver. Pero bueno, es un concept, da igual. El problema es que primero, no es nada original. Supongo que Quiere llamar la atención con el hecho de cómo se cae el brazo y todo el rollo, que eso tampoco es nada original. Y segundo, por el amor de Dios, yo lo pido por favor. Esto lo pido por el Lo pido por favor. Sé que hay gente que hace videojuegos, que ve mis vídeos y mis directos y cosas de estas. Por el amor de Dios, por favor. El FOF. Por favor, lo pido. Lo pido por favor. El FOF. Sé que puede quedar muy espectacular y como muy realista tener un FOF de 30 por algún motivo. No sé muy bien por qué. Pero por el amor de Dios, es un videojuego, ¿sabes? O sea, se tiene que poder jugar y es, es. No sé qué FOF tiene esto. Si es que, no sé, si es que no son trucos y ya está. Pero es minúsculo. O sea. No, ¿vale? Pero bueno, el problema de lo que de esto es que lo ves y dices, vale, está bien hecho, usa en Real, un Real Engine, ¿vale? Es un motor que funciona muy bien en prácticamente todas las plataformas y tal. Pero, ¿qué, ¿qué propone? O sea, quiero decir, ¿qué propone esto que hemos visto? Como para que digas, hostia, pues mira, si es un Kickstarter, por ejemplo, ¿no? Voy a meter dinero. ¿Qué, ¿Qué propone? No, no estoy viendo, no estoy viendo nada, nada nuevo, nada espectacular, nada. No, no me dice nada, ¿sabes? Es, es espectacular. Sí, vale, ok. Pero no veo nada del otro mundo. Y lo, lo he puesto y lo he guardado para hablarlo hoy porque me lo ha puesto gente en Twitter, rollo. Hostia, has visto esto, que espectacular, tal. Y yo, hombre, pues. A ver, no sé. O sea, si. Una vez que pasas el shock inicial de decir, hostia, qué bien hecho, ¿no? Tal. Si te paras a verlo, dices, primero, no está tan bien hecho. Segundo, es literalmente una habitación. Tercero, tiene el FOF, que si fuera un poco más pequeño sería negativo. Y no estamos viendo nada. Recuerda, de hecho, al Resident Evil 7, por ejemplo. O sea, no sé. Llega como tarde. Y si esto es un concept y ahora metes pasta, ¿cuándo lo van a sacar? ¿En 2023? Para cuando tenga menos sentido todavía. Con esto no quiero tampoco <risas> eh, quitarle la ilusión a nadie, ¿sabes? No sé. Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión vale verga. Quiero decir, mi opinión vale la, el valor que le deis. Que debería ser ninguno, ¿sabes? Entonces, es solo mi opinión. Que lo vi y dije, pues tampoco hemos visto nada del otro mundo, ¿no? No sé. Ya está. Lo he puesto solo por eso y por el tema del FOF. Porque es algo que comento y que mucha gente se cree que exagero. O que me quejo mucho y tal. Pero tío, hay muchos juegos en consola. Muchos FPS en consola. Que tienen un FOF fijo a 60. Y eso debería ser ilegal. De hecho, es más. Si yo fuera Sony o Microsoft. Obligaría a todas las empresas que hacen juegos en primera persona. A por. Pero vamos, por contrato. El FOF debería ser ajustable a 90. Te lo digo en serio, eh. O sea, no es una broma esto. No te digo 120, ni Quake Pro, ni hostias. Pero de 60 a 90, ajustable. Ajustable. Igual que les exigen ciertas cosas para publicar sus juegos. Tanto Microsoft como Sony exigen cosas. Pues en primera persona que el FOF fuera aumentable a 90. Que si tú lo quieres poner a 60, a 50, a 30 o a 1 y jugar con el, el juego aquí es cosa tuya. Pero tío, hay gente que se marea con estas cosas. A mí me pasa. A mi padre le pasa incluso más. Recuerdo cuando jugamos y lo que esto lo he dicho alguna vez... Mi padre y yo nos pasamos el Half-Life 3 en la 360 en legendario, en cooperativo local, y mi padre tenía que... tenía que, o sea, le pasa muchísimo más que a mí, y cada par de horas o sí se tenía que tumbar en la gama, tío. <coughs> He dicho Half-Life, perdón. <risa> Imagínate, ¿eh? eh. Halo 3. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos cuando me pasé el Half-Life 3 en legendario con mi padre? Halo 3. Cuando me pasé Halo 3 en cooperativo con mi padre, se tenía que tumbar cada X tiempo. Y esto no es una broma, ¿eh? Hay gente a la que le pasa muchísimo y hay gente a la que le pasa menos. Como a mí, hay gente a la que no le pasa en absoluto. Y yo me alegro por vosotros. Una manera de remediarlo un poco es permitir el, el fof variable. Esto es una práctica común, estándar, en PC y que debería ser más estándar en consola. Ya está, aquí acaba mi rant sobre el tema. Porque es un tema que a mí me toca y que, joder, yo, yo he tenido que dejar de jugar juegos porque no podía jugarlos. O sea... Entonces, no creo que pida tanto, ¿eh? Amigos, vecinos, hermanos, por favor, todos juntos, no quiero, no quiero daros una mala noticia, noticia totalmente inesperada por todos, sin duda. Yo sé que aquí hay, vamos, práctica, yo diría, si mirara estadísticas, eh, yo sé que el 95% de mi audiencia es masculina, pero si hay otra estadística que tengo clara... Es que el, si el 95% es masculina, el 90% por, de, ese, de ese 95%, bueno, de, del 100%, tanto mujeres como hombres, el 90% vuestra consola prioritaria para jugar es Google Stadia. Entonces, yo lo sé, ¿vale? Por lo tanto, esta noticia igual os sorprende, es un shock para todos los que están aquí implicados. Entonces, la noticia viene de Kotaku, ya como siempre tendréis enlace. Me <coughs> dice así, Google Stadia cierra los, in, los estudios internos y, can, y cambia el el focus de, de, de su negocio ¿no? ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que, eh, como sabéis, cuando se anunció Google Stadia, Google decía, bueno, esto va a cambiar el paradigma de los videojuegos, esto va a ser increíble, lo nunca he visto y compraron compraron algunos exclusivos, por ejemplo estaba el exclusivo este, alguien me se acordará Guilt, se llama, es, el spa es un spa es un juego español eh, no sé si no, no me saldrá el nombre, el juego se llama Guild, pero no me acuerdo de quién lo hacía es un, es un equipo español de tequila, gracias eh, entonces compraron algunos juegos exclusivos, yo eh, asumo que son exclusivas temporales y quizá con estas noticias quizá les dan quizá les dan eh, carta blanca para poder publicar en otros sitios o yo supongo que eran exclusivas temporales, no lo sé sea como fuere, Google tenía planeado hacer unos juegos que ellos mismos dijeron que solo podían ser posibles en Google Stadia, y no como concepto no está mal, eh ojo, cuidado, porque por mucho que yo me ría y demás, y tal y cual, lo que, es el, 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 lo que es el... lo que es la plataforma, quitando los meses iniciales, que iba como el culo, y lo sé porque lo probé, y lo sé porque iba a hacer una campaña de publicidad para Google, y me negué a hacerla, y les dije que no la quería hacer porque iba a ser malo para ambas partes, porque primero no iba a mentir, y si eso iba a decir mal, malas cosas, ¿para qué cojones me iban a pagar? Así que no lo hice. Y por ese motivo tengo todo su está bien en casa. Entonces la probé, lo probé, lo probé los primeros meses y iba fatal, punto. que ahora va bien? Es otro tema. Pero es verdad que prometieron juegos, o dijeron que podría permitir juegos que, eh, que no se podrían ver de otra manera. Y es hasta cierto punto es cierto, ¿sabes? Cuando centralizas todo en un servidor y a cada persona que esté jugando le envías la información que necesita, realmente en esos super servidores, en esos mega ordenadores, podrías hacer. Juegos, ¿Os acordáis del Crackdown 3? Cuando se anunció con el poder de la nube que Microsoft dijo que eso permitía una destrucción de escenarios, que luego no acabó siendo así porque la Xbox One no acabó siendo lo que dijeron al principio. Pero un poco de ese palo, ¿no? Un poco de ese concepto. Es decir, en, en teoría, en teoría es verdad todo eso. El problema es que en un año, en un año ya han cerrado los, los estudios internos. O sea, todos esos estudios que iban a hacer juegos exclusivos para Stadia, que iban a usar el poder y demás... Adiós. No solo eso, eh, se ha ido el que era el... el que creó, bueno, el, el creador de los Assassin's Creed, que estuvo en Ubisoft hasta el 3, ¿puede ser? Me puedo estar equivocando, ¿eh? El que creó Assassin's Creed estuvo eh, hasta el tercero en Ubisoft, se fue acabó haciendo otras cosas, luego estuvo aquí y ahora se ha pirado, que es el que hizo el Humankind, que ahora ha salido también en otros sitio es decir, un poco extraño entonces, ahora van a apostar por third parties y demás, pero entonces no sé, es un poco raro y también, y esto, sé que hay gente y esto no es broma, sé que hay gente que juega porque me lo han dicho por Twitter, rollo no, no te pases, ¿sabes? No, no te metas a saco con, con Stadia que funciona bien y tal y digo, vale, puede funcionar bien, pero tío es Google, ¿sabes? es Google que ya sabemos que es muy propensa a cerrar servicios, a cambiarlos en medio de... ¿sabes? Hacen algo y a los dos meses lo cambian completamente y ahora ya les ha pasado con, con Stadia otra vez, ¿no? En, en menos de un año o en un año, de repente, han cambiado el curso. Esto les ha pasado con un montón de aplicaciones. Esto, los que sois los que si os gusta la tecnología y sois fans de Android y demás, como me pasa a mí, es un tema muy discutido, ¿eh? Las muchas y diversas cosas que hace Google con Android dan para ocho podcasts, ¿vale? y Google Plus, y Google Wave y Google... un cristo de cosas por lo tanto yo no confío nada en Google pero nada, nada, nada y yo estoy convencido de que Google Stadia va a cerrar, si está la noticia que doy hoy que es 6 de, 6 de febrero de 2021, ya veremos qué, pod, qué número de podcast será en el cual la noticia sea Google Stadia cierra ojalá no, ojalá vaya genial, ojalá, todo, ojalá funcione estupendo, de verdad, o sea ojalá yo creo que va a cerrar esa es mi opinión pero me puedo equivocar... Y si me equivoco... ¡Ole! Pero bueno... Ya veremos... Esa es la noticia simplemente... Que me ha parecido... No sé... Es que... Es que si... Si a apostar en serio por esto... Tío... ¿Cómo puedes cerrar los estudios internos... Antes de demostrar al menos... Con uno o dos juegos... De lo que es capaz... el Stadia... No han sacado nada... ¿Sabes? Si hubieran sacado al menos... Uno o dos juegos... Y dijeran, oye, pues mira, lo hemos intentado, usan de verdad el poder de que decíamos que tienen estos mega ordenadores y no ha funcionado. Bueno, vale, ok. Pero tío, ¿sabes? Y aparte, de verdad, ni siquiera, ni siquiera. Eh, ni siquiera está haciendo algo nuevo o innovador. Está el Xcloud de Microsoft, está el Nvidia de, No sé cómo se llama, pero Nvidia tiene lo mismo. Está lo de Sony, que más o menos también es un poco similar. Entonces. Yo creo que es eso Que Google Si esto el año que viene Si para el año que viene Cambiando ahora Un poco el, el curso Si en un año más No es rentable Chapan Es que estoy segurísimo Pero bueno De nuevo Me puedo equivocar eh. Cuidado Me puedo equivocar eh. Claro por supuesto que estos, estos, eh, estos servicios necesitan muchísima inversión. Por supuesto, por eso no lanza un servicio de, de juegos en la nube la charcutería de la Paki de tu barrio. Lo lanza Google, Microsoft, Nvidia. Ya saben a lo que están jugando. Saben que tienen que meter mil millones o mil quinientos millones o dos mil millones y a ver qué pasa, ¿sabes? O Amazon o lo que sea. Que por cierto, hay otra noticia que no me la he guardado: que era que Amazon está gastándose unos 500 millones al año en su, en su sección de videojuegos. ¿Cuántos videojuegos habéis visto publicados por Amazon? Uno que salió en beta, salió en beta, dijeron, vamos a volver, vamos a, des, vamos a desacarlo de la beta. Porque lo desacaron de la beta para, para trabajar en él y al mes dijeron, lo hemos cancelado. Y el otro es un MMO que salió también en beta, la gente lo probó y dijo, Nope Y ya está, 500 millones al año. A ver, si alguien puede tirar dinero a un, directamente a una pira de fuego es nuestro amigo Bezos. Entonces, esto ya se sabe, es algo en lo que hay que invertir un montonazo y a veces funcionará y a veces no. Y yo en Google... Yo de Google no me fío, tío. Me, me fío mucho, mucho más de Microsoft, en este sentido, y de su ex -cloud y demás. Me, me fío mucho más de ellos que de Google. Pero bueno. Bueno, sí, Bezos no, porque veces es verdad. Ya no, ya, dentro de poco ya no es el CEO de Amazon, pero bueno. Le den por culo a los súper ricos que se coman una polla. Bueno, a ver... Siguiente tema. Esto es un tema que también nos va a sorprender muchísimo, ¿eh? Cuidado, hoy vengo a romper esquemas, ¿eh? Quizá no lo sabíais esto. Quizá no lo sabíais, ¿eh? No, no sé cómo decir esto, tío, es que... ¿Puedo decir esto? No sé cómo decirlo, ¿eh? Ah, sí. El online de Nintendo es una putísima mierda, es una vergüenza, es un putísimo asco y me daría vergüenza ajena defender de alguna manera la mierda de online que tiene Nintendo. Dicho esto, eh, Nintendo ha decidido reemplazar eh, su, 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 el sistema que usaban para el multiplayer que tiene 20 años. Bueno, Es increíble. ¿Cómo puede ser que haya juegos de móvil con mejor online que Nintendo? No que algún juego de Nintendo, no, no, que Nintendo en general. Japón, es increíble. <coughs> Japón, ese país que usa el fax de manera no irónica. <coughs> Desde la Wii U y los días de la 3DS, Nintendo ha estado usando un sistema llamado Nex para, para su multiplayer. Y casi todos los juegos enlazados que tengan online... Lo están usando el sistema este Next y la compañía va a empezar a hacer cambios y demás porque tiene 20 putos años. Que vale, que yo entiendo que hay muchas... Es decir, ¿alguna vez habéis visto cuando habéis ido al médico lo que sea, que están ahí escribiendo en los ordenadores o lo que sea, o coño, en cualquier universidad y demás, que de repente, mira si usan Windows XP? Lo habéis hecho porque yo lo he hecho y me he quedado flipando. Y Windows 95 lo he visto yo también, ¿eh? Lo puedo entender en colegios y cosas así porque yo qué sé. Pero loco, eres Nintendo, tío. Literalmente, tu, tu business son videojuegos, macho. Yo qué sé, ¿sabes? Me parece increíble. Me sorprende en absoluto, de nuevo, porque es que Nintendo, tío, o sea, las cosas como son, macho. Mira que hacen... Jue es que me da una rabia porque esto lo dije en Twitter una vez. Tengo un montón de ganas, no va a pasar porque es Japón, pero me fliparía que, que una oleada de gente joven, y con joven me refiero a gente de 40 años, ¿eh? que para los estándares japoneses son recién nacidos, sustituyeran a toda la cúpula directiva de Nintendo y les dijeran, a ver... Eh, iros... A... Miros a casa. ¿Vale? Porque toman decisiones de mierda constantemente. Y son tan japoneses en cada paso que dan. Es que no, 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 no puedo, tío. Entonces Nintendo hace juegazos. Pero juegazos. Es increíble las cosas que hacen, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Hacen juegazos. Pero son tan... Oh, no puedo. Es que no. Son tan monolíticos. Tienen este rollo de empresas de empresa japonesa que huele, tío. Que huele... Que huele a cerrado, ¿sabes? Y no puedo, tío. No puedo con ellos No puedo, tío No puedo Entonces, bueno ¿Esto supondrá que el online de Nintendo será mejor? No sé Yo, la verdad Solo le pido Imagínate poder ir a la isla de tu amigo en Animal Crossing Y no estar 25 minutos Imagínate querer juntarnos 8 personas en una isla O 6 personas en una isla de Animal Crossing Y no, y no perder 15 minutos mirando Mirando, mirando así, quieto ¿eh? Como estoy mirando un avión pasar Sería increíble No pido mucho, la verdad Pero bueno <coughs> Nintendo y hablando de Nintendo, diréis, hombre, Alejandro, a ver, claro, llevan 20 años sin cambiar su sistema porque, joder, es Nintendo y no tienen mucho dinero. Hablando del tema, esta noticia de Vandal dice así, Switch roza los 80 millones de consolas vendidas, Animal Crossing supera los 30 millones. Cuidado, ¿eh? Que estamos... Es, esto es una barbaridad, ¿eh? Nintendo ha anunciado en su último informe financiero que Nintendo Switch ha vendido 79,87... 80 millones... De consolas a fecha 31 de diciembre, de las cuales 66 son del modelo original. Y aquí yo abría, abriría un paréntesis si hubiera sido Vandal y hubiera puesto en la original la que tiene el puto mando que se rompe si lo miras fijamente, la que tiene un drifting en el mando que se podría pegar de pegar por ahí en cualquier curva de cualquier autopista. La consola de esa que yo no puedo usarla... Eh, sacando el mando, porque literalmente es injugable esa misma, ¿vale? y que si quieres que te lo cambien, pues o pierdes el tiempo enviando cosas, o te compras otro puto mando o te compras el Pro, pero bueno, cerrar paréntesis ¿vale? Esa es la original, la buena la que tengo yo <coughs> y 13,53 millones de la Switch Lite que yo creo que sigue teniendo el mismo problema de Drifting, por cierto pero bueno, ha vendido 80 millones que es una putísima barbaridad, una cerdada esto es un motivo por el cual Nintendo hace lo que le sale de los cojones, porque puede y es el mismo motivo por el cual cuando la Wii U fue un puto desastre, enseguida, ¿visteis lo rápido que reculó Nintendo en todos los sentidos con la Wii U? Como lo intentó un par de años, tres, tal, y dijo, uh, esto es una costra, y empezaron a hacer la Switch. Pues eso. 80 millones de consolas vendidas. Es una cosa monstruosa. Obviamente la pandemia ha venido bien a, a las empresas de videojuegos que venden hardware, y o se han vendido mucho más de lo esperado y simultáneamente ha, vendido, ha venido mal a muchas empresas de software que no han podido acabar sus desarrollos, pero se han vendido mucho más de lo esperado en general. Lo bueno es eso, que tela también, ¿eh? Que es una barbaridad. Vamos a ver, es que esto es una locura, ¿eh? 10 juegos de la Switch, ¿eh? Ojo que os digo las ventas, ¿eh? Por si no lo estáis viendo. Mario Kart 8, 33,41 millones de copias vendidas Animal Crossing, 31,18 Super Smash Bros. Ultimate, 22,85 millones The Legend of Zelda Breath of the Wild, 21,45 millones Pokémon Sword Shield, una puta mierda de Pokémon, por cierto 20,35 millones Super Mario Odyssey, 20,23 Super Mario Party, 13,82 Pokémon Let's Go, 13 Splatoon 2, que parece que no lo juega ni Dios Desde mi punto de vista pero porque no veo a nadie que lo juegue. 12 millones. New Super Mario Bros. U Deluxe. Que es el port de la Wii U. ¿Os acordáis? 9,82. Es decir... Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Cuando salió el God of War de la Play 4. Y cuando salió el Ghost of Tsushima ¿Vale? Eh, pusieron... Rollo, hostia, Ghost of Tushima es... es... Ghost of Tushima ha vendido para ser una nueva IP ha vendido 4 millones o, o 5 millones es increíble, qué exitazo no sé qué, es, es increíble el Horizon Zero Dawn lo mismo, vendió 4 o 5 millones y fue un exitazo un port de un juego de la Wii U como el New Super Mario Bros que es una mierda, es de los peores putos Marios que se han hecho y mira que me gusta Mario, vale, pero es una mierda de juego, sinceramente, 10 millones 10 millones, eh porque el Odyssey lo entiendo, es un juego de arral de tres pares de cojones pero el, el New Super Mario Bros. U Deluxe... Loco. Es un, es un juego de la 3DS que porteraron, que porteraron a la Wii U y lo pusieron un poco más bonito. Y de la Wii U dijeron, bueno, aquí no lo ha comprado ni Cristo porque no ha vendido esta consola en un mierda. Vamos a llevarlo a la, a la Switch. El Mario Kart es otro port. A mí es que no me gustan los Mario Kart. no me, Quiero decir, juego un par de partidas y me aburro, pero eso es otro tema. Entonces, es increíble estos números, ¿eh? Es increíble. Y claro, si tú eres una compañía con estos números... Si tú eres Nintendo y tienes estos números, ¿qué te dice a ti estos números de Animal Crossing? Coño, lo hemos hecho perfecto. ¿Para qué vamos a hacer un mejor online para el próximo Animal Crossing? ¿Para qué vamos a parchear un mejor online? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a intentar innovar con Pokémon? Si hemos hecho probablemente uno de los peores Pokémon que se recuerdan y han vendido 20 millones de copias. ¿Para qué? ¿Para qué? Si antes de ese Pokémon del Sword and Shield hicieron el Let's Go, que es Incluso peor y vendió 13 millones de copias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más da? ¿A quién le importa, sabes? Nintendo, siempre lo he dicho, Nintendo se parece mucho a Apple. Para mi opinión, claro. Y es en el siguiente. Hacen lo que hacen, lo hacen muy bien. Porque que si yo me quejo de Nintendo, pero entiendo las cosas. Nintendo para mí es como Apple. Que lo que hacen, lo hacen muy bien. Y tienen una fanbase que le gusta mucho lo que hacen. Pero tiene tantas cosas mal, tan claramente. Y son tan cerrados. Y huelen tanto a que no me gusta. No sé. Es ese rollo. Es ese rollo de. No, no es, en, en Apple sería un poco de elitismo. Que ya tampoco. Pero ya me Yo creo que me entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? Son tan suyos los cabrones. Y les sale bien. Por lo tanto, hacen cosas bien, está claro. Pero a su vez, hacen cosas tan mal, tan obvias y de forma tan constante que en parte me cabrea que nadie le diga, oye, ¿qué pasa, sabes? Que por cierto, espérate, sigamos hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver más ventas. Esto solo tiene más vendidos. Vamos a ver los siguientes que han vendido mal, ¿eh? Vamos a ver los siguientes que han vendido mal, mal. ¿Vale? Mal, abro comillas Luigi's Mansion 3, 9,13 millones de copias Juegazo, por cierto, Luigi's Mansion 3 Juega ral, juega ral El Riffin Adventures, 9 Y no ha vendido más porque se agotaron, que flipas Este es el juego de hacer deporte con una Con un anillo de estos Espérate Oye, Nintendo, ¿por qué no haces unos sports de puta madre de los Marios? Y lo haces todo en un cartucho Y lo sacas, no sé, a 30 euros Y no lo haces limitado temporalmente y Nintendo responde, ¿para qué coño vamos a hacer eso cuando podemos hacer tres ports de mierda completamente emulados, con cero mejoras, cobrarte a 60 pavos y además hacerlos limitados tanto físicos como en digital? Quiero decir, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si total, os lo vais a zampar, no solo eso, os lo vais a comprar y lo vais a defender, vais a decir, joder, qué juegazos, que sí, que son juegazos, Mario Galaxy es mi, es mi Mario favorito. Que son juegazos, ¿sabes? Son juegarrales. Pero como port. Esto es la gran... Esto es la gran increíble celebración de Mario. Esto. Tres putos ports que son tres ROMs que sin, sin, sin casi cambios, sin casi nada. No sé. Pero bueno, 8,33. Y eh, si no me fui a la memoria, deja de estar a la venta en marzo. Por ahí, creo que era o abril o algo así. Para cuando llegue ese momento habrá vendido probablemente el doble. ¿Para qué van a hacerlo bien? ¿Para qué? Si te pueden cobrar 60 pavos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Paper Mario de Origami King 3 millones. Me sorprende por Bueno, yo no lo he jugado el, el Paper Mario. ¿Me lo compré? Es que soy idiota. Es que soy subnormal. normal. En mi defensa diré que no me lo compré yo no, he, yo, no, yo no he aportado dinero a las arcas de Nintendo En este juego en concreto También te digo, no me sorprendería haberme lo comprado yo ¿eh? dice que sí No lo sé, no me acuerdo Pero yo soy idiota Quiero decir También te digo, mi excusa Que es una excusa bastante válida Las cosas como son Es que esto es mi trabajo, ¿vale? Lo cual no quita que yo me queje como el que más Pero bueno, ¿vale? No me acuerdo si me lo compré, no lo he jugado, ¿eh? Puede ser no me lo comprara. A veces entro en Amazon y me compro juegos que no tengo para tenerlos en estantería. Porque soy un puto poser de mierda y un hijo de la gran puta. Las cosas como son, yo no, me pongo, no pongo excusas. Las cosas que hago mal las hago mal. Y eso es cierto. Pero venden muy poquito de ¿eh? los Paper Mario. Muy, muy poquito. Pikmin. Nunca me ha gustado la saga Pikmin, pero bueno, 2 millones solo. Dios. El Chenoblade, mi 1,5 millones. Bueno. Pero es que incluso... Y Warriors ha hecho Calamity 2,3 millones, 2,84, excluyendo Japón. O sea, estarán 4 por ahí. Pero es que estos son los juegos que menos han vendido. Luigi's Mansion es un juegazo, ¿eh? Pero a partir de 3 millones hacia abajo, joder, que no está mal, ¿eh? Que un juego te venda un millón de copias, según lo que haya costado el desarrollo, no está nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Pero los, los que son los top ventas, hostia, es que, es que Switch vende muchísimo, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. No sé... Para gustos culos, que es lo que siempre digo, ¿eh? O sea, que a mí no me gusten muchas cosas que hace Nintendo o algunos de sus juegos, no quita que otros me encanten. De hecho, es que Luigi's Mansion 3 me parece una barbaridad de juego, me parece buenísimo. El Mario DC es un juego agarral de tres pares de cojones. El Animal Crossing me parece un muy buen juego, que con un par de cambios que no van a ocurrir, porque es un juego japonés, sería una obra maestra, así de claro te lo digo. Y luego el resto me da un poco igual. Bueno, el Breath of the Wild me gusta, y los Pokémon no me gustan, y Mario Party no me interesa, y Smash Bros. no me interesa. Super Smash Bros. debe ser el juego de peleas eh, más vendido de la historia, yo creo. La saga, la saga, desde luego. Imagínate si Nintendo le importara un mínimo su audiencia, o... o, o... O la gente que, que hace torneos y tal de juegos de pelea, eh. Porque. Porque hace poco. <risa> hace poco pasó todo lo de. Todo aquello que pasó de. De, de Nintendo. Que estaban, estaban haciendo un torneo y el premio. No es broma esto, eh. El premio oficial eran, era una tarjeta con 25 euros para la tienda de Nintendo. No es una broma esto, eh. Es, no, es, no, es, no, es, no es. Para todo el equipo, eh. No para. No, quiero decir. Era una tarjeta de 25 euros para todo el equipo. Rollo era el premio para, todo el que, para el que ganaba Que no es una broma, ¿eh? ¿Sabes? Y en Japón a veces ha pasado eso, que el premio es un mando Rollo, tío, Nintendo, coño No te digo que sea Río Te metas un millón de pavos, que deberías, pero bueno Pero loco Tío, no sé Yo qué sé, tío 5.000 pavos, 10.000 pavos Que es que Nintendo, eso, mientras está escribiendo el cheque Tío, ya han ganado 10 veces más Es que yo qué sé ¿Sabes? En fin. Pasó todo aquel rollo y después, bueno, se lió muy parda y demás, y la gente acabó yéndose y, y la gente hizo donaciones y al final se hizo un torneo y el premio fueron una pasta y lo pagó la gente, los fans. Bueno, Nintendo tiene unos fans que no se merece, así te lo digo. Nintendo tiene unos fans que hace años que no se merece. Pero bueno, sus juegos sí se lo merecen. Nintendo como compañía no se los merece ni de cerca. Ni de cerca, pero bueno. <coughs> Eh, da igual, ya hablaremos del tema, que luego me diréis que me, que me meto mucho con Nintendo ¡Cambiemos de tema, rapidito! Voy a beber... ¿Cómo que no está disponible? Vale Voy a beber un poquito, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué rico el vodka! Bueno, pasamos a un tuit de, de Santa Mónica que lo he puesto simplemente para recordaros, los que tengáis Play 5, que visto lo visto, no sois muchos, porque joder, aún, de hecho, tanto Sony, lo he puesto también para acordarme de decir esto, tanto Sony como Microsoft han anunciado que va a haber retrasos en las previsiones de... de consolas disponibles para... Sí, voy a poner un poco de musiquita hasta que pongamos un trailer. Va a haber eh, todavía retrasos en eso, en, en las consolas disponibles, porque ha habido. Bueno, hay todavía, y va a pasar con gráficas también, ¿eh? Hay. Hay. Eh, hay retrasos en toda la cadena de producción de los chips y todo el rollo ese, ¿vale? Entonces. Hay poco stock y va a seguir habiéndolo. Creo que dijeron. Creo que dijeron hasta abril, ¿puede ser? No me acuerdo. Así que los que queráis una Play 5, mira, yo, yo lo dije y lo repito, y tanto una Play 5 como una Xbox Series X no está mal, en el sentido de que al menos para cuando la podáis comprar muchos, tendréis algo que jugar ¿vale? pero bueno yo, esa es mi opinión pero bueno, si por algún motivo tenéis la Play 5, que sepáis que ya ha salido el parche gratuito eh, que escala el juego a 4K y 60 FPS del Got of War que es un juegazo, la verdad entonces si, si por algún motivo queréis rejugar el juego pues es un buen momento, la verdad yo voy a esperar, porque me lo pasé cuando salió, entonces dentro de unos años, cuando me apetezca rejugarlo, igual que estoy rejugando el Dante's Inferno, pues ya lo jugaré en 4K y todo el rollo. Pero que lo sepáis, que así es como deberían ser las cosas. Estos parches deberían ser gratis, no deberían cobrarte y llamarle... En vez, de, en vez de darte un parche gratis, le llamamos remaster y te lo cobramos otra vez. Pues no, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que deberían hacer y esto es lo que ha hecho Santa Mónica con el Got of War. Y siguen trabajando, como sabéis, en el... En la siguiente parte, que no esperéis verla ni remotamente cerca, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema, no esperéis verla, ¿eh? <coughs> sí, sí, Cof Dark Souls Remastered. <risa> Vamos a otro tweet, que esto ha sido increíble, la verdad. Este es un tweet de Resident Evil, del, del, del Twitter oficial de Resident Evil, porque bueno, como sabéis, en el Resident Evil 8, eh, la, la mala eh, se llama... ¿Cómo se llama? Espérate. Lady Dimitrescu se llama Lady Dimitrescu, que es una señora como muy grande, y claro, pues en cuanto salió, Twitter explotó, internet entero explotó de memes y de, de fanfics y de todo, ¿no? O sea, pero una locura. Una locura de la señora esta, pero agarrándote por el cuello y sentándote en la cara, y. bastante, bastante divertido, ¿no? Entonces, han, han salido eh, Los developers y han dado la, la altura Oficial, y claro, eso ha llevado A los memes de, eh, de comparar la altura de esta señora Con otras cosas, la señora esta Que es la mala del Resident Evil 8 Que tiene pintaza y lo jugaremos Mide 2,9 metros Eso quiere decir Para poneros en situación, yo mido 1,75 A mí me pegaría, con los, me pegaría o con el culo O con los muslos porque yo soy pequeñito, yo mido unos 1,75, entonces esta señora me pegaría así con los muslos y saldría volando yo, me iría, me iría muy lejos volando, ¿vale? Dayo mide 2 metros, y es bastante grande. Yo mido 1,75. No soy pequeño, yo soy normal, o sea, a mí tengo la altura media de, de un español, 1,75. Pero esta señora mide 3 putos metros, yo estaría así ahí, mamá, he vomitado. Entonces, eso, 3 metros. Está bien, creo que lo he puesto más que nada por el tema de la altura específica, es una gilipollez, pero que está bien que si sacas un tráiler y pasa esto como ha pasado con este juego, que se genera todo este rollo en internet, está bien que los desarrolladores se lo tomen un poco a coña y, y jueguen un poquito, ¿no? Y le metan un poco más de fuego al meme y tal, porque es publicidad gratuita. O sea, mejor publicidad que, que todos los trailers que han salido del juego y que van a salir es el meme este de la señora. Este meme de la señora y todo lo que ha surgido a su alrededor, y todos los fanarts y todo eso, es mejor publicidad y más efectiva que todos los trailers que van a hacer del juego, y los que han hecho y los que harán hasta su salida, ¿vale? Entonces, eso, pero que si teníais curiosidad y demás, pues eh, mide 2,9 metros esta señora, es un bicharraco que flipas, solo por esa altura cuánto debe pesar, 180 kilos o algo así, porque una persona de 2 metros ya tiene que pesar alrededor de 100 kilos. Esta pava se te sienta encima y te parte, o sea, te hunde el cráneo. Te, te, te aplasta el cráneo. Igual es un ataque final, no lo sé. Debe ser un bicho. O sea, debe ser un bicharral. Ya hay cosplays, hay de todo, ¿eh? Que, por cierto, otra noticia que no la vi, no me la he guardado. No es, una es una mala noticia, obviamente. La vi por Reddit, no me la guardé y tal. Pero bueno, la si sabéis, el juego está la la lo que es la La Lady Dimitrescu Cuesta Y tiene como dos hijas, ¿verdad? Que hay una como que se... se, se <ríe> Hay una, una de las hijas como que se deshacen bichitos y se vuelve a juntar o algo así Pues esa, la, la actriz que le puso cuerpo y voz a esa chica está, murió Con 40 y pocos años, creo que murió creo, creo que fue cáncer, no me acuerdo, por eso no quiero... Pero murió, murió, o sea, acabó de hacer el doblaje y, y al poco murió Siendo súper joven, la verdad, lo cual, joder Pero bueno, dentro de lo muy malo de la noticia, obviamente eh, pues bueno, al menos mucha gente va a disfrutar de algo que ha hecho. Que oye, yo que sé, ¿no? Algo dulce hay que llevarse de todo esto, pero lo vi y lo vi, me quedé flipando. Porque muy joven, tenía 41 o 42. Muy, muy joven. Sí, es esa que sale que tiene sangre en la boca, como toda esta toñada de sangre y demás, que parece como una Ghost Girl y tal. Entonces pero bueno, eso, que lo sepáis, me he acordado ahora me acuerdo que lo vi en Reddit y no guardé la noticia porque estaba debatiendo conmigo mismo si darla o no darla o decirlo o no decirlo, pero coño creo que, joder que al menos lo sepáis cuando lo juguéis, si os acordáis decís, joder, pues mira, esto es lo último que hizo esta persona, que está de puta madre, no no sé <risa> los fans recaudaron pasta para la familia, pues mira tú Para que luego digan de los gamers, ¿eh? ¿Veis? Esto es un tema del que un día hablaremos Yo creo que un día igual traigo gente Porque dentro de poco vamos a empezar a traer gente Quiero hacer unos... Estamos en el cuarto Quiero hacer unos cuantos podcasts más Para yo pillar mi ritmo y mi tal Y luego empezar a traer gente Pero es un tema del que quiero hablar, ¿eh? De, de esta percepción que ya tenemos todos De la palabra gamer Y cómo se ha ido... No sé, no me gusta Pero ya hablaremos Ya hablaremos Porque... no me Pero bueno, da igual Ya hablaremos <coughs> Voy a beber, eh, porque. Voy a beber porque me estoy muriendo. Ay. Recordad que si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir eh, gratis a un canal cada mes. Si lo enlazáis con Twitch, puede ser este canal. Y ya está, no voy ni a seguir la frase No voy a hacerla ni nada más larga, eso es todo Eso es toda la información <risa> No hay más Oh, dentro de poco va a salir esto, vamos a ver un tráiler Amiguis Vamos a parar la musiquita Como sabéis, va a salir el... que tengo muchas ganas eh Tengo muchas, muchas ganas Va a salir la... Eh... Va a salir la eh... La trilogía de Mass Effect Y han pasado varias cosas con esto Lo primero es que vamos a ver el tráiler, que está guapísimo La verdad, está increíble el tráiler entonces lo vamos a ver el tráiler primero. Y eh, luego hablamos de un par de cosas. Bueno, bueno, bueno. Han regalado subs y todo. Excoque ha regalado subs. Espectacular. Estoy activando los cascos, ¿eh? Perdón. Loco. Vale. <coughs> vamos a ver el tráiler primero. Estoy seguro que por poner este tráiler, cuando lo a YouTube, me van a desmonetizar el vídeo entero, pero quiero verlo con sonido, así que es lo que hay. <ríe> vamos, a verlo en, vamos a verlo con sonido. Eh, vídeo. Sí, hasta en noche. Dios, la Normandía. ¿Cómo me van a desmonetizar el vídeo entero? ¿Cómo no voy a ganar ni un euro por resubir esto? Pero, joder, cómo ha valido la pena. Espectacular tráiler. Lo mejor que ha hecho Bioware es este tráiler de los últimos... ¿Cinco años? No sé. Desde hace mucho tiempo. Con diferencia, ¿vale? Eh, bueno, pues esto sale ya. Sale ya, 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 ya. Y vamos a hablar... Vamos a hablar de un par de cosas. La primera... Hay mejora en los gráficos, en texturas, sobre todo hay, hay mucha mejora del primero, del primer Mass Effect, ahí, ahí es donde retocan mucho más, obviamente es el más viejo y tal. En principio querían hacer el port de Unreal Engine 3 al 4, juraría, pero era demasiado curro y era, era, era tu macho, o sea, era rehacer demasiadas cosas. No, te, no tengo ni idea de motores, no sé hasta qué punto es cierto, asumo que es verdad. Y... Eh, Obviamente han hecho. han hecho eso mucho retoque y demás. Han, han puesto nuevos efectos, de luces, no sé qué. De momento no va a tener RTX. Ni en consola, ni en RTX, Ray Tracing. Porque RTX es exclusivo de. es, es el nombre de, de Nvidia. Pero Ray Tracing no va a tener de momento. Pero sí que va a tener ciertas luces dinámicas y demás. Han puesto en algunos planetas como. eso. Han hecho incluso, es que lo, lo vi en un sitio, en un sitio como un poco más técnico, y era como que estaban renderizando la escena dos veces y luego, no sé, era una cosa muy rara, pero bueno, podéis buscar info por ahí si queréis, pero eso, que hay mejoras gráficas, mejoras de iluminación, texturas, cambio de algunos escenarios con más eh, cosas por el suelo y demás. más bonitos. Eh, ah, Shepard Mujer, que como sabéis estaba el Shepard, el, lo que era el, el, el personaje hombre, era el, digamos, canon. Y a partir del 2 o del 3, creo que ya podías elegir uno de los dos, lo, lo van a meter retroactivamente el Shepard femenino también como canon desde el principio. O sea, si empiezas el si empiezas la trilogía esta con Shepard mujer, es canon desde el principio hasta el final y demás. Y la chica que le puso voz puso un Twitter otro día cuoteando el Twitter de, de este tráiler. estaba la tía llorando, rollo que estaba súper contenta porque le habían cantado en su momento hacerlo y ver que la habían metido retroactivamente y demás, y que tiene lógica, o sea que es lo más lógico del mundo, así que muy bien, la han metido retroactivamente y a tope, tengo muchas ganas de rejugar más effect, sé que no me va a gustar nada el primero, porque ya recuerdo cuando lo rejugué después de pasarme el 3 que dije, uff, qué mal envejecido el primero, entonces, sé que va a ser durillo, pero bueno, tengo muchas ganas. Han cambiado cosas, han cambiado, han cambiado cosas de los disparos del primero, tengo, por eso tengo curiosidad. Han cambiado cosas de la conducción del Maco que era horrible. Han mejorado las cargas de los famosos ascensores, muchas cosas. Tengo muchas ganas y mucha curiosidad. Han hecho el final extendido del 3 Canon... Muchas cosas, Están, hay un montón de DLCs, hay algunos. Obviamente no tiene online, hay, hay algún DLC que se perdió en su momento y que ya se perdió en su momento para la Play 3 o algo así, o sea que... Pero bueno, eso, que tiene pinta de que está currado, ya veremos. Y tengo muchas ganas de rejugarlo. ¿Qué ha pasado con Mass Effect 2, sobre todo? Eh, los que habéis jugado a Mass Effect 2, ¿sabéis que estaba el personaje de Miranda, si no me falla la memoria? Que era la chica esta y demás que iba con un traje blanco como súper apretado. Y en Mass Effect 2 había. Había un montón de planos, sinceramente, del culo de Miranda. A ver, las cosas como son. Tenía un culazo, ¿vale? O sea, quiero decir, las cosas son como son. O sea, que parte nueces fácil. O sea, tengo un culazo que flipas. Pero es cierto, y me acuerdo que es que hasta lo pensé yo en su momento, que es que te reías y todo. ...porque te reías, o sea, es que me acuerdo... ...me acuerdo de jugarlo primera vez en mi vida y decir... ...joder, es que no viene a cuento de nada, era increíble... ...a lo mejor estaba Shepard, tu protagonista, al fondo... ...y ella estaba delante y el plano estaba detrás de ella... ...y estaban hablando... ...pero el plano estaba abajo, o sea, de ella veías el culo... ...y a lo lejos estabas tú de pie... ...entonces había cosas así que decías... ...tío, no pasa nada, o sea, no pasa nada... si haces un personaje que esté buena... ...y que ya está, no pasa nada si la sexualizas tampoco... ...sí... Si el hecho de sexualizarla tiene alguna importancia o relevancia. Es decir, imaginemos que es este juego imaginemos un RPG como este, donde hay una persona, hay un personaje femenino que está ultra sexualizado durante todo el juego, pero planos, conversaciones, secuencias, todo, todo el rato. Pero, conforme avanza el juego te das cuenta de que a lo mejor ese personaje te está intentando seducir porque tiene su propia cosa que quiere hacer y te quiere robar y se quiere pirar, yo qué sé. Entonces dirías tú, hostia me han intentado meter en la cabeza el rollo hasta los desarrolladores con los putos planos no solo son las conversaciones, es todo va a algún sitio, pero no va a ningún sitio los planos de Miranda, de su culo pues, eh, quiero decir no iban a ningún sitio, es una gilipollez es que es una tontería entonces lo han cambiado y ya está le han quitado esos planos del culo que me dieron a cuento de nada y le vamos a ver la cara a Miranda, que también es una chica muy guapa de cara, así que muy bien para todo el mundo mi más effect favorito es el 2 cuando lo rejuegue igual cambio de opinión, ya veremos y tengo muchas ganas de rejugarlo. Y ya está. Y este tema de los culos y demás me hace gracia y es el tema que me cabrea porque, porque dos gilipollas o dos tontos o 30 o 200 que siguen siendo un 0 0,0000001% de la gente que se va a comprar este juego que ha jugado a los juegos originales digan uh, 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 y digan tonterías que que lo que se cuete sean esos dos o tres comentarios diciendo Uy, los gamers y demás, pues ya es un tema que me cabrea, porque se da una imagen de, lo, de la gente que juega videojuegos que, tío, que no es verdad, ¿sabes? La mayoría de gente que juega videojuegos es gente de puta madre, gente normal, gente con la que puedes hablar, gente que no es gilipollas, la mayoría. Igual que la mayoría de gente... Yo qué sé, la mayoría de gente que me ve, gente de puta madre, que es verdad que cada X tiempo hay un tonto o dos tontos y dicen tonterías, y yo soy el primero que cae en el hecho de centrarme en esas gilipolleces, pero no representan a la mayoría de gente, ¿sabes? Ni de cerca, ni, pero vamos, ni remotamente cerca. Yo casi todas las experiencias que he tenido en mi vida en 10 años y antes de eso, como jugador, con otros jugadores, han sido buenísimas. Entonces. Me hacía gracia la de gamer, no sé qué, no sé cuánto. Me hacía gracia a mí también, pero coño, ya, ya me da esta rabia, ¿sabes? Porque se crea una imagen del jugador de videojuegos, tío, que no, ¿sabes? Igual que me da rabia que se crea una imagen del youtuber o del creador de contenido que no se asemeja a la realidad, pues me da rabia que se crea una imagen de, de, del que juega videojuegos como si fuera una persona horrible, ¿sabes? Cuando la mayoría de los jugadores no lo son, ¿sabes? Entonces... <coughs> Claro, no pasaría de lo que digo. Creo que si la sexualizaran tanto a él como a ella, como a quien sea, me da igual. Si, los, si, si el hecho de sexualizarla tuviera un objetivo, ¿sabes? Un, un porqué, dirías, hostia, ¿sabes? Estaría guay, podría ser es un giro de los acontecimientos, podría valer para algo, pero no tenía ningún sentido que sexualizaran a Miranda para nada en el juego. Entonces, eso. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Que a Miranda se le ve el culo en más Effect 2 Y hay algunos planos cuando se ponen cobertura y demás Que se tiene modelado el camel toe ¿eh? También os lo digo, eh O sea, quiero decir Que igual se pasaron un poquito, eh Con más Effect 2 Las cosas como son, eh que, Pero literal, esto no es una broma tampoco, eh O sea, que igual Igual se pasaron un poco Puede ser O es que los gamers Se enfadan mucho O puede ser que igual se pasó en su momento Bioware y están diciendo Oye, igual éramos gilipollas, ¿sabes? Vamos a cambiar un par de cosas ¿Puede ser? No lo no sé, ¿eh? se me ocurre Digo, ¿eh? No lo sé. ¿Cuándo sale el Mass Effect? ¿Tiene fecha? Es que lo vi... Vale, sí. La, trilog la, la trilogía se lanzará el 14 de mayo. 14. No se me va a olvidar. 14 de mayo. En PlayStation 4, y Xbox One, con futura compatibilidad y mejores, eh, mejoras específicas para One Series S y PlayStation 5. Obviamente, y además saldrá en PC. Obviamente entiendo que de salida ya es. De salida ya estará. Ya será, de salida será compatible con Series X y con series S y con Play 5. Sin mejoras. Pero compatible. Entiendo, no lo sé. Pero bueno, eso, que tengo muchas ganas, tío. Tengo muchas, muchas ganas, la verdad que sale cerca del ahora el 11 de febrero sale el, el Little Nightmares que bueno yo ya lo he dicho antes los juegos que voy a rejugar de, de la 360 y eso eh, Little Nightmares sale ya 25 de febrero Ghost and Goblin, the Default 2, 26 4 de marzo Sea of Solitude 18 de marzo Prince of Persia que no va a salir el Prince of Persia esa es otra de las noticias que tengo por aquí <risa> vamos, a, vamos a saltar a ella eh, noticia de Ubisoft Ubisoft España en este caso Actualización sobre el remake De Prince of Persia Hola fans de Prince of Persia Tras el anuncio No lo estoy leyendo Pero yo lo, lo leo Vale <coughs> Tras el anuncio de Prince of Persia a las Arenas del Tiempo Remake, el pasado mes de septiembre hemos leído con detenimiento todo vuestro feedback sobre esta franquicia tan querida. Vuestra pasión y apoyo impulsan a nuestros equipos de desarrollo para hacer el mejor juego posible. Dicho esto, hemos tomado la decisión de mover el lanzamiento de Prince of Persia a las Arenas del Tiempo Remake a una fecha posterior. Sin decir ninguna, eh, por cierto. A una fecha posterior, este tiempo de desarrollo adicional permitirá a nuestros equipos ofrecer un remake que se sienta novedoso sin dejar de ser fiel al título original. Pero sin decir fecha, ¿eh? Entendemos que esta actualización puede ser una sorpresa y os mantendremos informados sobre el avance del desarrollo. Y ya está. Si os acordáis, salió el tráiler aquel del remake y ya lo hablamos también, o lo hablé en un directo antes del podcast, no me acuerdo antes de empezar el podcast, cuando pasó, cuando salió por primera vez. Hablamos de que se veía un poco... La gente lo estaba comparando y decía, va, esto, es esto es un remake y ponían el Demon Souls, claro, y ponías el Demon Souls al lado de lo que estaban haciendo con el Prince of Persia y la verdad es que... A ver, olía un poco, ¿no? Olía un poquito acerrado, ¿eh? Entonces, está bien que se retrase. Me sorprende mucho que estando como estuviera el juego... Se retrase sin fecha. ¿Os dais cuenta que no dicen finales de 2021 siquiera? No dicen nada. Una fecha posterior, ni siquiera finales. También es bueno en parte porque no se pillan los dedos. No, se están, no están diciendo ninguna fecha específica. Que eso podría hacer que si después, eh, si después se retrasan, pues la gente se enfadara Pero se retrasa uno de tantos. Si se han retrasado, como sabéis, creo que en todos los podcasts, este es el cuarto, creo que en todos hemos dado una noticia de algún retraso. Entonces, se veía venir, obviamente, ahora estamos viendo... Ahora estamos viendo las consecuencias, digamos, del 2020. Todo el año del 2020 del Corona y demás. Todo ese año estamos viendo las consecuencias en tema de videojuegos, obviamente, no me refiero a nada más. Estamos viendo las consecuencias ahora. Todos esos meses retrasados que se van sumando, que van haciendo una bola y demás, están empezando a llegar. Y claro, hemos visto retrasos de todos los juegos, básicamente. Casi todo. Casi todos los juegos se han retrasado y este es otro más. Tengo muchas ganas de jugarlo también. El Prince of Persia de las Arenas del Tiempo, ya lo dije, es un juegazo y es de los juegos más influyentes, de, los, de, de, de la era de Play 2 en adelante, de las cosas más influyentes que se han hecho. ¿eh? Pero pero vamos, se influyó a Assassin's Creed, que a su vez ha, un montón, ha influenciado un montón de juegos, pero el tema de, retrasar, de, de volver a retrasar el tiempo, el sistema de combate, las animaciones, fue un juego súper influyente. Pero muy, muy influyente ¿eh? Pero una barbaridad Si no lo habéis jugado nunca Cuando lo juguéis Cuando salga el remake Si lo jugáis Os daréis cuenta De que estaréis jugando Y decís diréis Hostia, esto lo he, lo he visto En un montón de juegos Correcto, lo hizo este Lo hizo este Ya veréis Yo lo jugué en su momento Y lo disfruté como un animal Y el segundo Que dio el paso A ser un juego más de acción También lo disfruté mucho mucho Pero bueno Eso, simplemente Otra de esas noticias De, de juego que se retrasa Y hablando de retrasos Y ahora pongo una foto mía Hablando de retrasos Nos vamos a Polygon Voy a hacer la ventana un poquito más pequeña Voy a beber un poquito Mientras leéis el titular Y ahora lo leo yo, ¿vale? Ay. Noticia de Polygon Overwatch 2 y Diablo 4 no saldrán en 2021, dice Activision Blizzard. Bueno. Diablo 4 ya lo habría dicho yo, ¿vale? Me podéis haber preguntado el día que se, el día que se vio el tráiler aquel. Me podéis haber preguntado, oye, ¿tú crees que saldrá en 2021? Y te habría dicho, no. Overwatch 2 me sorprende. Overwatch, Overwatch es raro, la verdad. Overwatch es un juego, y ahora mismo, bueno, dentro de poco va a ser una franquicia, que da como para hablar, ¿eh? Da como para hablar porque es raro, raro, raro. ¿eh? Lo que hicieron con Overwatch porque... Salió Overwatch y fue un boom, pero un boom que flipas, con sus, con sus trailers, con sus cosas, tuvo un, una entrada con, con fanars, con un montón de gente, que de repente una nueva, una nueva franquicia, de, una nueva IP de, de Blizzard, o sea, fue algo pero espectacular. Y jugó mucha gente, pero muchísimo, o sea, jugó muchísimo, Los primeros, el primer medio año, el primer año, la gente se volvió loca con Overwatch, y luego poco a poco... Conforme iban saliendo campeones y la gente se empezaba a cansar un poco y tal, dejaron de y, y acabó, no sé, acabó siendo un poco raro. Y luego, como habéis, los que habéis jugado a Overwatch, y si no lo habéis jugado, pues lo comento. Cada X tiempo, por ejemplo, en Halloween y demás, tenían eventos que eran PvE, eran. Te juntabas con tus amigos y peleabas contra la máquina, digamos, ¿no? Con, una, con un poquito de historia, con un poquito de narrativa alrededor de un personaje, do, dos o tres líneas y ya está. Entonces, estos modos PVE. Hubo un tiempo, ¿vale? Siempre es el mismo evento, por cierto, de Halloween, correcto. Pero hubo un momento, antes de que se anunciara el Overwatch 2, en el que se rumoreó que iban a hacer un parche para Overwatch 1, que iba a ser un DLC, digamos, que añadiría una historia que iban a ser como misiones PvE, pero más curradas. De esto se habló en su momento, o sea, era como un rumor que había. Pero luego salió Blizzard y anunció Overwatch 2, que iba a tener PvE, que iba a tener historia, no sé qué, y se quedó como ahí. O sea, lo anunciaron aquella vez, me acuerdo con un tráiler y silencio y nunca más se supo, ¿sabes? o sea, fue muy extraño que de repente anunciaran Overwatch 2 y ya, y silencio y Diablo 4 pues se anunció con un teaser que flipas la verdad, y se han, se han ido viendo algunas cosas eh, yo como soy de los tontos que cada X tiempo se baja el Diablo 3 y se juega la season y demás, porque soy gilipollas a veces en el launcher ves que hay noticias y te ponen alguna imagen, alguna captura del juego y se ve espectacular, obviamente, se ve increíble. Eh, se ve muy, muy bien, pero no va a salir en 2021 ni de cerca. Es más, yo no creo que Diablo 4 salga en 2022. No lo creo, sinceramente. No lo creo. Y aunque salga, cuando sea que salga, tanto el Overwatch 2, pero especialmente Diablo 4 en mi caso, a mí me da mucho miedo A mí me da mucho, mucho, mucho miedo Mucho, muchísimo Porque, porque Blizzard ya intentó con Diablo 3 Hacer la mierda de la casa de apuestas Si os acordáis que luego hicieron un rollback Que flipas y la quitaron y demás Pero Diablo 3 es el único juego de Blizzard Que no está monetizado Es el único juego de Blizzard donde, Y de Activision Blizzard Donde no puedes comprar nada ¿Sabes? No puedes no, Te compras el juego pero que ya está ¿Sabes? No hay, de, no, hay, no, hay, no hay nada. No puedes comprar con dinero real. No puedes comprar... Eh, un personaje es de pago. Bueno, pero eso es un DLC, coño, me refiero. Coño, eso es, un, es como una expansión cuando pusieron al libromante, joder. Pero no es como el Kot. no es como el Warzone, no es como el Hearthstone. no es como el WoW, no es como el Overwatch. O sea, hay una... Creo que la diferencia es obvia y clara, ¿eh? Creo que, creo que me entendéis ¿eh? a lo que me refiero. Entonces... Blizzard sabe que están perdiendo pasta entonces ya os aviso y lo digo con todo el dolor de mi corazón que Diablo 4 por buen juego que sea o que deje de ser que ojalá sea un muy buen juego va a estar monetizado pero va a tener pase de temporada va a tener coins va a tener de todo eh o sea os lo digo ya va a tener cajitas de mierda va a tener todo lo que se pueda tener y un poco más después eh os lo digo ya eh va a costar 60 pavos van a costar las expansiones 30 pavos va a tener cosas de pago y yo me lo voy a comprar de salida vale. a Diablo 3 he jugado 500 o 600 horas, me gusta mucho el género, también a cambio a cambio le pido, solo le pido una cosa, por el amor de Dios Activision Blizzard, por Dios durante estos años, claramente Path of Exile en temas de contenido, a mí no me gusta tanto Path of Exile por temas visuales y información, cómo te presenta la información en pantalla, los menús, y eso es un tema personal mío. Pero claramente Path of Exile y Warframe, incluso, intentando asociar un poco, aunque sean géneros distintos, han enseñado cómo hacer, cómo monetizar un juego de este estilo y cómo ofrecer mucho contenido, buen contenido y contenido continuo, pero bien hecho. Entonces, por el amor de Dios. No seáis, uh, somos Blizzard, somos los mejores, hemos hecho este, este género es nuestro, lo hemos hecho nosotros, vale, bajaos dos tonitos y echar un vistazo a los que lo están haciendo claramente mejor que vosotros y aprended un poco, vale, porque porque tela, eh, telita. También, como sabéis, están haciendo, se supone, el remaster de o remake, perdón, de Diablo 2... Probablemente, o tiene pinta de que, sea, de que va a ser cierto, y mi opinión es la siguiente: Overwatch 2 no, supongo que saldrá en 2021, Diablo 2 Remake va a salir en 2021, Diablo 4 se va a 2023 o 2022 a finales, ¿vale? Y quizá el Diablo 2 sale incluso en 2022, pero bueno, ¿vale? Pero bueno, Blizzard es que son tan orgullosos con sus tonterías que no creo que, no sé qué cojones van a hacer, pero bueno, son así. Son muy... Es nuestro, somos... nosotros En nuestro género. Que también... Esto es un tema... Que da como para hablar. Porque mucha gente. Y pasa con Blizzard. Pasa con Bioware. Pasa con todas estas empresas míticas. Que todos. Y me incluyo. Decimos mucho el... Buah, Blizzard hizo el... Confío en Blizzard porque Blizzard hizo el Warcraft 3 de Frozen Throne. Que es uno de mis juegos favoritos. Bueno, para mí es la mejor expansión que se ha hecho nunca para uno de los mejores juegos de la historia, que es Warcraft 3. Así que podéis, 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 podéis suponer que opino del Reforged, ¿vale? Pero es que esa Blizzard ya no existe. Existe el nombre, por supuesto. El nombre existe, pero tanta gente se ha ido de esa empresa que ya no existe. No, no es la misma gente que lo hizo. Esa gente está en otros sitios haciendo otras cosas. Y yo soy el primero que cae en decir muchas veces eso. ¿eh? Yo soy, yo soy de los que caen eso, ¿eh? de decir... Yo qué sé, esta, esta empresa hizo mi juego favorito y confías en esa empresa 10, 15, 20 años y hace. Yo qué sé, hace 10 que se fue todo el mundo. Entonces, ya los que hay no son ni los que hicieron el original, ¿sabes? Entonces, algunos de los que hicieron Diablo están, están en Path of Exile, otros también se fueron y hicieron el. ¡Oh! El otro, ¿cómo se llama, tío? ¡Qué rabia! ¿Cómo se llama el otro, tío? Que una de las currencies es como metal, tío, son como bits de metal. ¿Alguien lo sabe? Solo con esta información de mierda que os acabo de decir. Torchlight, no, no decía ese. Wolfen tampoco, pero es otro buen ejemplo. No, no, Torchlight no. ¿Green Down, qué grande, ese lo sabe, Grindown. Grindown, a ese me refería. Pero bueno, hay muchos de los que hicieron en su momento Diablo que se fueron y acabaron haciendo más juegos del mismo género y evolucionándolo y, y retocándolo y, y, evoluc y cambiándolo y no haciendo... Diablo 3 fue muy raro, fue un cambio muy extraño en la saga. Entonces, resumiendo, que no los esperéis este año y que yo confío cero, pero cero en Blizzard, ¿vale? Punto. Así de simple, confío cero, ¿vale? Confío cero en, en Blizzard. Mira, voy a aprovechar que he bebido tanto que me estoy meando mucho, entonces voy a, voy a ir a mear y de paso descanso un poquito la voz y volvemos, ¿vale? Y cambiamos de noticia. Lo voy a dejar aquí para que la vayáis leyendo si queréis. Y ahora la leo yo cuando llegue, ¿vale? Sorprendentemente, esta, esta semana no es Tencent la que va de compras, ¿vale? Ya he vuelto. Ya he vuelto y tenemos aquí... Tenemos aquí noticia. Para sorpresa de todo el mundo, esta noticia también es de... Polygon. Como siempre. Enlaces abajo. Esta semana es, es una semana de las que no vengo diciendo que Tencent ha comprado cosas. Pero alguien ha sido comprado esta semana. Y por un poquito de dinero, ¿eh? Para variar. Leo la noticia... Gearbox, que es el developer de Borderlands, eh, ha sido adquirida por el grupo Embracer por 1,3 billion, que es lo mismo que 1300 millones. Gearbox Entertainment se une a la, a la compañía masiva conocida como THQ Nordic AB. Si os acordáis de THQ, os acordáis de THQ que se arruinó y que luego se la compró no sé quién y luego la renombró como THQ Nordic, un desastre. O sea, Da como para... Da como para... También... Hay un vídeo muy bueno. Hay un vídeo muy bueno sobre esto. Es un poco antiguo, o sea que probablemente no tenga ya la info actualizada, pero hay un vídeo muy bueno sobre qué le pasó a THQ en su momento. Sobre su increíble high cuando Saints Row y demás. Y cómo se pegó un batacazo de frente. De THQ que lo hizo... El vídeo es de Super Bunny Hop en YouTube, por si lo queréis ver, ¿vale? Que es un periodista de videojuegos que hace muy buenos vídeos. Es un vídeo de hace años, ¿eh? probablemente la información está desactualizada Pero lo recomiendo bastante Para que veáis lo que hicieron Empezaron a hacer, empezaron a hacer unas tablets de dibujo y demás Una cosa horrible, ¿vale? Miraos el vídeo, os lo recomiendo Claro, diréis, hostia lo han comprado eh, lo, a Gearbox, lo han comprado por 1,3 billions, pero estos de, de esta gente que ha comprado. O sea, los que le han comprado, ¿qué más tienen? Bueno, pues tienen Saber Interactive, que igual no suena, pero bueno, Coach Media, os suena, Deep Silver, Coffee Stain Studios. O sea, esta gente tiene pasta, ¿vale? Tiene pasta 1,37, bueno, 1.378 billion, 1378 millones. Coffee Stain es los de Satisfactory, correcto. También es cierto que es verdad. Nunca sabremos, ¿no? Obviamente. Nunca se sabrá hasta qué punto estas compras. masivas, digamos. realmente impactan en los juegos. Nunca lo llegaremos a saber del todo. Pero siempre que pasa. Siempre que. Siempre que una empresa es comprada. Siempre dicen, bueno, vamos a ser independientes y demás. Siempre. <ríe> siempre, siempre, siempre dicen, bueno. Nos dejan ser independientes, hacer lo que queramos y demás. Entonces, siempre dicen eso. Entonces, nunca sabremos realmente hasta qué punto es cierto. De momento, y, y los de Coffee Stein y demás llevan ya tiempo y no parece que esté afectándoles en absoluto, pero nunca se sabe. Entonces. También te digo, si yo tengo una empresa y me gasto 1300 kilos en comprar una empresa, pues ya te digo yo. Ya te digo yo que les voy a decir qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y le voy a poner. <risa> le voy a poner cosas claras. Digo yo, no sé. De nuevo, no soy empresario así. ¿Sabes? De, de una cosa tan masiva. Pero entiendo que si haces una, una compra de este nivel es por algo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ay. El fundador de Gearbox y CEO, Randy Pitchford, que este tela, ¿eh? Si un día os aburrís también, buscad, buscad noticias de este señor, veréis. Veréis cómo pasáis una buena tarde, la verdad. Madre de Dios. Pero bueno, eso. Ya está, lo típico, ¿no? Siempre dicen lo mismo, que todo, que todo va a ir muy bien y que todo va a salir estupendo y demás. Pero bueno, Gearbox ha estado en algunas cosas que tela. Te porque aquí es muy fácil poner Gearbox, el developer de Borderlands, porque supongo que es por lo que la mayoría los conoce, pero que Gearbox... Ha estado metido en muchas tonterías a lo largo de los años, pero en muchas, ¿eh? especialmente por el Pitchforks, o sea que, cuidado, eh, cuidadito, sí, sí, el, el pendrive con porno aquel, lo de la isolation, lo de mentira en unas cosas, bueno, 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 ya digo, si os aburrís, porque ahora son noticias que ya pasaron, ¿no? Y con el podcast este iremos viendo cada semana cosas, entonces en algún momento dirá, dirá o hará alguna gilipollez más este señor y hablaremos del tema. Pero si os aburrís, eh, echar, echar una tarde buscando información del, del, del CEO y tal, porque... Porque telita, telita, telita. Sí, sí. Es bastante turbio, eh. O sea, ya os lo digo. Ay, espérate. Vale, esto lo hemos visto. Estoy quitando cosas de en medio para no olvidarme... estoy quedando cosas, ¿eh? un segundito estoy ordenando un poco las, las noticias ah, y esto lo he guardado porque me, me ha parecido súper cuco, la verdad no es que sea una, gran, una super noticia pero me, me ha parecido súper cuco como para enseñároslo a ver qué os parece a vosotros aquí <coughs> De nuevo, enlaces estarán abajo, ¿vale? Porque esto lo tenéis que ver vosotros mejor, ¿vale? El comentario dice, dice lo siguiente. Estas son screenshots reales de un, de un videojuego real que está hecho por un equipo que consiste en creadores de los Final Fantasy originales. Y si tú haces clic en las fotos, los que estáis en directo aquí en Twitch lo podéis ver, son maquetas. Todos los fondos son maquetas. Obviamente los personajes están modelados y demás. Pero los fondos son maquetas. Obviamente enseguida en cuanto ves una captura o una foto se nota. O sea, hay algo que... Es como cuando ves un... Es decir, cuando, cuando, cuando ves una maqueta. Pero ¿cómo se llama? Que a veces pasa mucho. Esto lo he visto algunas veces. ¿Cómo se llaman las...? Es que a veces las maquetas tienen otro nombre. Que no me sale ahora, tío. Lo que no sé si es cuando presentan... Diorama, eso, diorama, diorama. Esa sensación, ¿verdad? Esa profundidad, no sé, se nota. Se nota qué tal. Esta es una, pero vamos a verlas todas. ¿eh? Obviamente, el personaje en 3D, y aquí hay un cofre, por ejemplo, pegan mucho el cantazo, se nota mucho, pero supongo que es parte de la magia, ¿no? Espérate, que ahora, ahora vais a flipar, ¿eh? Cuando leamos más cosas. Mirad. El problema que yo veo con esto, primero, que pegue todo el cantazo que es un... Que pegue todo el cantazo que es una maqueta, me parece bien. Quiero decir, está, está claro que tienes que... Tienes que hacerlo, o sea, se va a notar, o sea, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Un comentario que me ha gustado, que vi en, alrededor de esto, es que esto era como una nueva manera, digamos, o una manera un poco diferente de hacer fondos pre-renderizados. Digamos que lo renderizas en físico, lo renderizas en hardware, en tu casa, con tus manos, lo estás renderizando, y luego le haces una foto y lo metes ahí al videojuego. Se ve bonito. Yo veo varios problemas con esto, ¿vale? Esto es espectacular, ¿eh? Yo veo varios problemas el primero y más importante es que hacer esto es un puto currazo del copón y probablemente de acabar siendo un juego real, porque ahora creo que es un prototipo y ya está va a limitar muchísimo la cantidad de escenarios que vaya a haber en el juego, por el simple hecho de que de que ¿sabes? que no <risa> claro, una de dos o va a ser muy corto y va a tener muy pocos mapas o van a alargarlo para que no sea tan corto repitiendo mapas o escenarios no lo sé pero bueno, para que lo veáis. Este es otro. Por ejemplo, aquí se nota más, obviamente. Pues es un plano como mucho más cercano de, de como una taberna o algo así. Aquí tenemos atrás un plano más general desde arriba y se nota menos. Aquí se nota muchísimo. Pero es curioso. Como mínimo es cuco, ¿sabes? Como mínimo dices, hostia, qué punto, ¿no? Tiene un puntito diferente. A mí el que más me gusta es... el Este me gusta mucho. Y este también. Sobre todo este porque se ve ya el personaje y se ve aquí un cofre y un poco de... Para que te hagas un poco la idea. También te digo, ¿cómo va a ser el combate cuando haya un combate? ¿Dónde van a pelear? Se va a mover la cámara de otra manera. Habrán hecho otra foto, por ejemplo, desde, desde donde está el personaje apuntando para acá y se verá. No lo sé. Pero, ojo, cuidado, ¿eh? Este juego se llama Fantasian y está hecho por Miss Walker. ¿Alguien sabe quién es Miss Walker? ¿Voy a tener aquí algún juego de Miss Walker? O no lo voy a encontrar ahorita tampoco. No lo encuentro, pero sí, Miss Walker, los Toadisi, Blue Dragon, ¿vale? Que por cierto, me gustaría rejugar los Toadisi, pero ese ya veremos. ¿Vale? Este juego se llama Fantasian, pero bueno, más que juego, de momento por lo menos parece una demo, pero bueno. para el estudio Miss Walker y eh, si no os habéis dado cuenta, han hecho el, han hecho el mundo entero de, con modelos, vaya, con, con maquetas y cosas de esas. Realmente se siente como esos fondos prerenderizados de, de los juegos clásicos. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pero sí, Miss Walker, si no me falla la memoria, Miss Walker la fundó Sakaguchi. Que Sakaguchi es uno de los creadores de Final Fantasy. E hicieron Blue Dragon, los Toddys sí. No acabaron de tener mucho éxito, sinceramente. No acabo no es que se, No es que se llevaran. No es que se llevaran malas notas ni nada, pero no acabaron de tener mucho éxito. ¿Os acordáis de lo mal que iba Blue Dragon? ¿Os acordáis de cómo Blue Dragon iba a 20 FPS? Yo me acuerdo. Pero bueno, eso, me lo he guardado porque me ha parecido bonito. Y ya está. <risa> Sin más. Siguiente noticia, viene de Vandal. ¿Que esto os acordáis? Creo que, lo, creo que lo comenté el otro día. Creo que lo comenté el otro día, que dije... No tiene sentido que Konami... No esté haciendo un remake o un remaster de Silent Hill. Noticia de Vandal. Se anunciará el reboot de Silent Hill en verano. El compositor Akira Yamaoka lo deja caer. Y las palabras de Akira Yamaoka son las siguientes. Akira Yamaoka, compositor de la una de las principales entregas de la saga Silent Hill, bla bla bla. Eh, su próximo proyecto será anunciado en algún momento alrededor de verano. Y será algo que sobre. ¿Será algo que sobre, sobre lo que los fans están deseando ir a hablar? ¿Tiene sentido? Pues tiene sentido, primero, porque hay algunas empresas que puedes subcontratar, que hacen remakes de puta madre. Hemos visto que el remake desde del Resident Evil 2 ha sido un exitazo. Entonces, yo y, y Silent Hill 1 he envejecido muy mal, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Muchos juegos de la Play 1, sobre todo, bueno, sobre todo, no, los que no tenían fondos pre-renderizados, por eso también se dice, ¿no? Que se está haciendo un... Por eso se dice que se está haciendo un remake del Metal Gear 1. Todos los, todos los juegos de la Play 1 que tenían fondos en 3D eran espectaculares, pero claramente la Play, la Play 3, todo lo, la Play 1, eh, claramente la Play 1 no era capaz de hacer eh, muchos polígonos. Entonces Silent Hill 1 yo lo rejugué no hace tanto, en emulador, un poco rescalado y un poco mejorado, y se ve como una puta mierda, eh. o sea, las cosas como son, ¿eh? Prefiero 20.000 veces un juego como el Apes Odyssey o como los Final Fantasy 7, 8 y 9 con fondos prerenderizados que cualquier juego con, con fondos con fondos eh, 3D. ¿eh? Las cosas como son. Entonces, es un juegazo, por supuesto, pero un juegarral. Pero las cosas como son, ¿eh? Como se ve Silent Hill 1, ¿eh? Como se ve. Como se ve, ¿eh? Entonces, si hacen un remake del 1 bien hecho, si, imaginaos un remake del Silent Hill 1 ...para Play 5 y, y, y Xbox Series, Series X... ...con los gráficos... ...con los gráficos del Demon Souls... Uf. ...no con los del Resident Evil Remake 2... ...no, no, no... no. ...con los del Demon Souls... Uf, ...chorreo mierda, tío... Cuando, cuando, ...cuando vas buscando a tu hija por el primer plano... ...que hay un, hay un giro de cámara súper guapo... ...que te metes en un callejón y la cámara sube hacia arriba... ...y haces el giro... ...ese plano bien hecho... Yo chorreo mierda de aquí que le empapo al pavo de Japón que hizo la niebla de ese juego. El programador le llega así a un chispazo. O sea. Es increíble. Cómo se, cómo, cómo, Dios, es que no quiero ni pensarlo, ¿eh? Me lo imagino eso. Me lo imagino con los gráficos del Demon Souls. Uff. Que hicieran del 1 y del 2. Sobre todo del 1, porque el 1 es el que ha envejecido peor. Ojalá lo hicieran del 1 y del 2 y, y de tal, porque cuando hicieron el HD Remake. Fue un desastre porque se habían perdido muchos archivos y tuvieron que rehacer cosas. De ahí la famosa Comic Sans en el HD Remake y demás. Remaster, perdón. Y otras muchas cosas. La falta de niebla en algunos sitios porque no sabían hacerla. En fin, un puto desastre. Entonces, con los gráficos de The Medium. Me gustan más los gráficos del Demon Souls. Eh, un Silent Hill 1 y 2. Especialmente el 1. Bien hecho con los gráficos del... Con los gráficos del Demon Souls... Creo que sería algo muy tocho, ¿eh? Pero muy, muy tocho. Me gustaría muchísimo. Ahora bien. Ahora bien. <coughs> Konami. ¿Vale? Y el tema de actualizar o no, la jugabilidad es, es un tema complicado. Creo que, creo que Resident Evil 2 lo hizo muy bien. El remake del 2 actualizaron cosas... Porque si lo juegas se nota. De hecho, yo me acuerdo, yo jugué poco antes del remake del 2, jugué el 2 original otra vez. Y hay cosas que eh, que están bien mejoradas, ¿sabes? Lo de las puertas y demás, o sea, que sea más rápido el juego y tal. Hay cosas que tienes que mejorar. Y eso, por ejemplo, creo que le ha pecado mucho al Demon Souls, ¿eh? El Demon Souls de la Play 5 es, es un remake, pero tan parecido, que es parecido hasta en lo que no debería parecerse. Y eso es un problema, ¿eh? O sea, una cosa es mantener la esencia y el core del juego y lo que sientes al jugar, y otra cosa es ver algo que claramente está mal y mantenerlo mal, ¿sabes? Entonces, si Silent Hill Remake lo hicieran, ya te digo, con los gráficos de Demon Souls, pero un poco mejorado, obviamente el protagonista no es un policía, ¿sabes? No es, no es un tío entrenado y demás, y tiene que sentirse un poco pocho porque es un tío normal que está en una situación rara, ¿sabes? Pero coño, jugad a Silent Hill 1 ahora, tío. A ver, ¿vale? Hay que tocarlo, eh. hay que tocar cositas, hay que tocarlo. Que se sienta duro, difícil, opresivo. Que te sientas acojonado porque tengas poca munición y te quiten mucho y sea complicado pelear lo que tú quieras. Pero, tío, hay que tocar, ¿eh? Hay que tocar cositas, hay que tocar cositos. Y Silent Hill 1 es súper corto, ¿eh? Silent Hill 1 son tres zonas. <risa> Estaba el hospital, creo que era, el colegio, el pueblo al principio, llegabas al colegio, luego ibas al hospital y, y poco más, ¿eh? O sea, es muy corto el Silent Hill 1, ¿eh? Pero muy corto. Cuando yo me lo rejugué, me lo pasé súper rápido y hacía muchos años que no lo jugaba y me acordaba de los puzzles ni nada. Y es cortísimo, ¿eh? Pero muy corto. Sí, sí, rollo, rollo tres horitas, ¿eh? Tres, cuatro horas. Es muy corto, ¿eh? Entonces, a ver, ya vamos a hacer el pueblo mejor, es que claro, ahí, ahí, es, donde, ahí es donde tiene que venir, Konami, por eso no me fío, y sopesar, coste, beneficio, y si también están haciendo Metal Gear 1, habrá que ver, porque igual, igual si realmente están haciendo un remake del Metal Gear 1, igual se ha metido Sony por medio y dice, oye, vamos a pagar nosotros una puta pasta para que sea exclusivo, por ejemplo, ¿sabes? Que puede ser? Entonces, ¿habrá, habrá que ver, no lo sé. ¿Tiene sentido? Tiene sentido que lo hagan. ¿Tiene sentido? Es un buen momento para hacer un remake de algunos juegos. Especialmente juegos de la Play 1 para Play 5. Me cabrea más cuando hacen un remake de un juego de la Play 4. Y tú, pero a ver, chico. Que salió antes de ayer, ¿sabes? Que ya tenía buenos gráficos, que no hace falta. Pero de la Play 1, Metal Gear 1, Silent Hill... O sea, hay, jue hay juegos de la época que, joder, que les vendría muy bien, ¿eh? Les vendría muy, muy bien. Vamos. <coughs> Una hora y 46. No, grabando llevo una hora y media. Vamos bien, vamos bien. Que ya me estoy quedando afónico, es que me pasa siempre. ¿eh? Leyenos de dragón. Ay, Sony, por fin. Por fi, Sony. Te hago la campaña de publicidad. Pongo un tweet cada día donde no las gracias. Por favor, leyenos de dragón. Por favor. No van a hacerlo. y si lo hacen, que no va a ocurrir seguro que sería más rollo Final Fantasy VII Remake, rollo mucho más acción y demás con los dragons ahí transformándose y será un Devil May Cry de repente Motor Storm algún día tendría que dar mi opinión mi hot take al respecto de que la voy a dar, eh, la voy a dar pero no me voy a explicar, solo voy a darla y ya os enfadáis vosotros, ¿vale? y otro día hablamos del tema Resistan. Resistance 1 y Motor Storm son bastante malos. La gente les pilló cariño. Hicieron, acabaron haciendo el 2 y el 3 y demás porque fueron juegos de primera oleada de la Play 3 y la gente pensaba que eran buenos juegos. Son una puta mierda, sinceramente. Son bastante malos. Son objetivamente una costra. ¿Vale? Podemos, podemos continuar, eh. Me refiero a los primeros. Son costrísima. Es increíble. Pero, pero increíble. Motor Storm, el juego que es un buen juego, porque te comprabas una Play 3 y decías, mira, pero mira el, mira, el mira el barro, mira el barro, es increíble. Yo me acuerdo de eso. Bueno, hablemos del tema de esta semana, del gran tema de esta semana, del tema importante de esta semana. Ay, <tose> ¿Cómo digo esto sin que me cierren el podcast? <risa> Leo, noticia de IGN que ha salido por Twitter y salió a par de bla bla bla. Warner Games, bueno, Warner Bros. Games, patenta el sistema de Nemesis. Bueno, ha sido aprobada la patente del sistema de Nemesis para Warner Bros. Esta semana, después de, de, de muchos intentos. Para quien no lo sepa, los juegos de El Señor de los Anillos que hicieron hace poco, los juegos de la Tierra Media que han hecho dos, tienen un sistema de Nemesis que está muy bien, está muy bien hecho. Este sistema, que es, una, es parte jugable de, de tanto del primero como del segundo, más del segundo todavía, funciona de la siguiente manera si nunca lo habéis jugado. El juego es un juego en tercera persona, que curiosamente o irónicamente bebe mucho de juegos como Prince of Persia, Assassin's Creed y casi cualquier juego de Ubisoft, pero aquí estamos. Tiene una mecánica que es la mecánica de Nemesis, en la que tú peleas, hay algunos orcos por ahí por el mapa, y orcos normales que te los, los matas pegándoles dos guantazos. Y luego hay orcos más tochos que tienen habilidades especiales y demás, y te, cuando los ves te hablan, te dicen, eh de, voy a por ti, te voy a matar, y tú, ah, eres malo. Peleas contra ellos y si tú les vences, pues otro orco dentro del ejército de los enemigos toma su posición. Pero si él te mata a ti, cuando vuelves a encontrártelo, te, se acuerda de ti y te dice, eh, yo te maté, te voy a matar otra vez, y es como más fuerte. Este sistema que digamos que crece entre comillas orgánicamente en función de tus decisiones, y con decisiones me refiero a que les matas o no les matas, no hay mucho más que hacer. Este sistema es el sistema Nemesis, y que cuando tú estás jugando, pues bueno, está guay, crea un poco, crea como una especie de narrativa, entre comillas, un poco emergente en el sentido de que eres tú con tus acciones que. Pues a lo mejor un huerco te mata y te lo encuentras cinco horas más tarde y dices, hostia, aquí cabrón, este es el que me mató. Eh, ya está. Pues esta mecánica. Esta mecánica la han patentado. Y se lo han dado. Aquí tenemos los famosos dibujos estos de las patentes que me hacen mucha gracia, ¿vale? Ojo, eh. La patente es. Eh, pone Nemesis Characters, Nemesis Force, Soci Social vendetas and followers in computer games. Vendetas, tú imagínate. Vendet, Social vendetas. ¿Cómo? Lo peor de esto no es, que, no es que Warner lo pida Lo peor es que se lo den de alguna manera Porque el problema Y esto pasó Y no me acuerdo si fue Bandai, me puedo estar equivocando ¿eh? No sé si fue Nanco, Bandai Nanco O otra empresa, no me acuerdo Pero hace como 15 años o 17 años o lo que sea Hubo un juego, no me acuerdo cuál que en las pantallas de carga, para que no te aburrieras te ponían un minijuego mientras estaba cargando, a lo mejor tenías el Pong yo que se me lo invento, ¿vale? y mientras tú nanco ¿no? mientras tú estabas esperando a que cargara tu juego, pues jugabas a otra tontería, un juego que cargaba en 2 kilobytes el Pong, vale, pues nanco dijo, un momento un momento, y si hacemos una patente de esto, y la, se la dieron y por ese motivo no hay ninguna pantalla de carga ni un videojuego que pueda usar este que pueda usar esto que no sea suyo, claro hasta hace poco. Hace poco, hace dos años o un año, se quitó esto y ya puede ocurrir. La cosa es que también, hoy en día ya, las cargas han pasado un poco, entre comillas, a segundo plano. En juegos actuales o semiactuales hay mucha carga constante del escenario, o una gran carga al principio, pero ninguna otra carga, entonces no tendría sentido. Pero durante todos estos años, ninguna empresa podía hacer uso de un simple minijuego, no un minijuego tuyo, un minijuego el que fuera... En una pantalla de carga, porque era una mecánica propiedad de Nanco. ¿Os podéis imaginar lo que pasa? Lo, ¿Cómo estaríamos hoy en día en la industria del videojuego si Nintendo hubiera, de, hubiera decidido eh, hacer eh, una patente del triple salto? De que Mario salte, imagínate, que patentan que un personaje en un mundo en tres dimensiones salte una vez, la siguiente con más inercia y la tercera con más inercia. Que patenten el triple salto. No el salto normal, que lo patenten como ha patentado esta gilipollas, como está escrito aquí. Que patenten el hecho de que un personaje en un mundo en tres dimensiones pueda dar tres saltos con una inercia que va aumentando hasta un gran salto. Que patenten eso específicamente. ¡Pum! Eso. Ningún juego puede tener eso. Nunca. Ninguno. No puedes ni tenerlo ni iterar en ello de alguna manera para hacer algo diferente. No podría existir mil juegos. No podrían existir. Imagínate que patentan el Dash. Imagínate que patentan... Agarrarte a... ¿Sabes? En un juego en 2D con rollo Metroidvania agarrarte a una esquina. Imagínate que patentan lo que sea, ¿sabes? Yo puedo entender cualquier persona, creo, con dos dedos de frente puede entender que la gente tenga... Obviamente que Nintendo tenga la propiedad de Mario, del personaje, de de sus assets, de, de, de su música, de, de su likeness, que se dice, ¿no? De Zelda, de, de Peach, de Bowser, de todos estos. Creo que todos lo podemos entender, ¿no? Es muy difícil. Ahora bien... Y una cosa es que venga una empresa, imagínate que ahora viene X, yo monto una empresa y hago un juego que se llama, yo qué sé... Iba a decir Wario, pero es que existe. <risa> Lario, ¿vale? Lario y Muigi, ¿vale? Hago un juego que se llama Lario y Muigi, que son hermanos, son fontaneros, uno es pequeño y rechoncho, el otro es alto y más delgadito, y son fontaneros, pero por algún motivo, pues se acaban en un mundo donde hay como unas tortugas y tal, y tienen que ir saltando y rescatan a una princesa. Pues vale, es verdad que... Ahí es donde mi intento te llevaría a juicio y te diría... Oye, crack... A ver... ¿Qué está pasando? Pero eso no quita el hecho de que están protegiendo su, su propiedad intelectual. Que todos entendemos que tiene lógica que la tengan. De ahí a... De ahí a tener patentes sobre mecánicas... Mecánicas... Mecánicas básicas. Todos los juegos son iteraciones. Y tiene gracia que patenten eso... De su puto juego Middle Earth Shadow of Mordor... Cuando este puto juego cuando este puto juego está usando 20.000 iteraciones de juegos de Ubisoft, está usando animaciones de, de, que vienen pero desde el Prince of Persia están usando el el escalado el, el parkour básicamente el escalado que hizo Assassin's Creed sobre todo, ese escalado rápido de un sitio a otro y demás, una animación que llega a la siguiente, eso es Assassin's Creed literal, imaginaos que Ubisoft hubiera patentado que en escalada tu personaje en 3D pase de una animación a la siguiente de forma rápida solo pulsando hacia arriba, por ejemplo. Literalmente este juego, el Shadow of Mordor, usa torres. Torres que te revelan parte del mapa constantemente. Imagínate que Ubisoft lo hubiera patentado. Por eso me hace gracia que es un juego que tan claramente bebe de tantos juegos diferentes y hace algo relativamente único. O sea, tú juegas sobre todo el primero. Juegas al juego y dices, hostia, se nota que pilla de aquí y de allá, pero bueno, tiene ese toquecito tal, no sé qué, estaba guapo. Y tiene el rollo Nemesis que está muy bien. Ya está. Tampoco han inventado nada, eh. O sea, quiero decir, ni siquiera es la primera vez en la historia que se ve el rollo Nemesis. O es decir, que, que un personaje se acuerde de ti y venga más tarde y demás no es algo que sea ultra único y novedoso tampoco, eh. Pero no sé, es tan feo, es tan... Asqueroso y es tan de empresa, porque esto no son los devs, ¿eh? O sea, esto no es el pavo que, que, que el, el pica código. José Antonio, el que picó el código y, y, y crafteó con sus manos el sistema Nemesis. Ese pavo no va a haber dos duros, ¿sabes? Esto es la Warner y ya está. Y es una gilipollez. Porque además. Y esto es un rollo que no sé si. Supongo que también, porque es de propiedad intelectual. Supongo que para las patentes también es efectivo. Por ley. Me puedo estar equivocando, ¿eh? Por ley, si tú eres dueño de una patente, sé que de un, si es un nombre y cosas así, estás obligado, ¿vale? No sé si con patentes de este estilo es lo mismo, pero estás obligado a defenderla y a demandar. Por eso Nintendo envía tantas cartas de cease and Desist y demás, porque estás obligado a hacerlo. Si no lo haces, te pueden llevar a juicio y quitarte, digamos, la propiedad de tus cosas si no las defiendes activamente porque puedes alegar que no quieres defenderla y que por lo tanto ya no es tuya, porque, ¿sabes? Entonces, por eso. Por eso las empresas eh, defienden y se llevan a juicio a todo Cristo, porque están obligadas a hacerla. Y por eso, antes de llevarte a juicio, te miran una carta que dicen por favor, es un sis and desist ¿no? Por favor, eh, ¿sabes? No queremos ir a juicio y demás. Pero patentar una mecánica me parece una vergüenza. Pero una vergüenza, entiendo de nuevo Que tengas, coño, igual que Tolkien Y su familia, pues tiene los derechos de sus putos Personajes, porque lo inventó el tío este Y ya está, lo entiendo Y si tú quieres hacer un juego de Un juego de Señor de los Anillos, pues le compras el Le compras el poder usarlos A este tío, que son suyos, y lo haces y ya está Pero el hecho De patentar una mecánica Es una locura, es una gilipollez Como un putísimo piano de grande Es una gilipollez <coughs> No, no me gusta. Punto y final. O sea, no me gusta en absoluto. Por cierto. La Oficina de Patentes de Estados Unidos eh, ha, ha, bueno, ha sacado la noticia y demás que eh, la patente entra en efecto el día 23 de febrero de este año y Warner Bros. tiene la opción de mantener la patente hasta 2035. Siempre y cuando paguen los fees necesarios, que debe ser poquísimo. 2035. Estamos en 2021 y a poca... De momento no nos hemos muerto todavía, ¿vale? Entonces, no sé. Me parece tan feo, me parece tan innecesario, me parece tan... No sé. Es que es tan feo, tío. Es que, no, no sé. Si no lo ha hecho Nintendo, no lo ha hecho EA, no lo ha hecho Bioware, no sé. Que, por cierto, que yo no lo sabía y me he enterado hoy, los de Medium, los de Blobber Team, los que hicieron del Medium, que antes hicieron el Ayers of Fear, han patentado también eh, la pantalla partida. La pantalla partida para mostrar como dos realidades diferentes simultáneamente. Cosa que ni siquiera es suya. ¿Os acordáis de Soul River? Que hubiera dos mundos paralelos y cambiaras de uno a otro. Ni siquiera ese es, es suyo. ¿Pero qué pasa? ¿Y sabes lo peor? ¿Cómo me lo patentas con ese juego de mierda, hermano? Yo soy el juez y digo, pero ¿cómo te voy a dar la patente si fuera un juez que no es un juez? ¿eh? <ríe> es una oficina de patentes. Yo soy el que tiene que mirar la patente y digo, pero Bloberti, no me puedes hacer esta costra. ¿Cómo te lo voy a dar? Pero si es una mierda. Tú has jugado Sol River, te has jugado Legacy of Kane. vete a jugar un poco. Aprende a hacer videojuegos. Es un poco, es un poco risas y broma, no es tan mal juego. Pero coño, tío, ¿por qué? No lo sabía, ¿eh? No lo, menos mal que no lo sabía. Llego a saberlo y mientras los juego, los pongo a parir las cuatro horas que me duró. O las cinco horas que me duró. Otro juegazo. Un remaster de Legacios Kane con los gráficos de... Madre de Dios. ay Pero en fin, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía mira lo que te digo, ¿eh? De, de Warner lo puedo entender porque es una mega corporación tan grande que esta gente, igual que Disney, ¿no? que cada, cada X tiempo cambian las leyes básicamente, meten pasta en, en bolsillos de políticos para que cambien la ley de copyright y tal, y, y a, aumenten el tiempo y al final sus historias que deberían ser de dominio público pues tienen 200 años más y todo lo que tú quieras, ¿vale? porque dan todo el putísimo asco y son un putísimo sida, ¿vale? así de claro te lo digo pero Team, macho un estudio pequeño, un estudio polaco, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? ¿Haces una patente de una pantalla partida? Tendría que buscarlo, si queréis lo busco para, la, para el podcast que viene. De mundos paralelos en... Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. O sea, ¿a cuento de qué? No lo entiendo, tío. No sé. Me da pena, sinceramente, porque al final esto... Imagínate que tú eres un, un estudio pequeño, un estudio indio, incluso un, un developer solo, tío, yo qué sé. Y, y quieres usar... ¿Ves este? Te pasas el juego y te flipa el Middle Earth, el Shadow of Mordor, y, y te imaginas un juego indie con algo similar, pero a tu modo y tal, y no puedes hacerlo. ¿Sabes? No puedes. Imagínate que los de los, de los juegos de, de las granjitas, que no me sale el nombre ahora, Hubieran patentado eso. Tener una granja y. Yo qué sé, y herramientas que suben de nivel y lo que sea. Y Stardew Valley no existiría. Los de Harvest Moon, ¿sabes? No existiría, no existiría Stardew Valley. No existiría ni Animal Crossing, fíjate lo que te digo. ¿Sabes? Los videojuegos, tío, no dejan de ser iteraciones de lo mismo año tras año y van viendo las mejoras poco a poco y empieza una cosa como Atalayas en ser un mapa porque se le ocurre a, a Ubisoft y con el tiempo pasan a hacer otra cosa y no sé, tío, ¿sabes? me parece feísimo, es que me parece me parece horrible, me parece una noticia de mierda me parece horrible, tío y que además lo intentaran varias veces y como las putas ratas que son ¿vale? porque si vas una vez y te dicen que no, a lo mejor dices mira, verdad, me han dicho que no soy gilipollas, no tengo que hacer esto pero que lo tengas que hacer varias veces hasta que lo consigues y lo vayas a tener hasta el 2035 y espérate, que no creo, ¿eh? lo dudo mucho. Pero como se ponga de moda. ¿Sabes? Imagínate que Fornite hubiera patentado el pase de temporada. Como concepto, que a lo mejor existía antes, pero ya me entendéis. Por poner un ejemplo rápido. Ojalá así no tiraría. Pero ya me entendéis. Pero ya me entendéis, tío. Todo eso al final. Tanto bueno como malo, tío. Todo debería. Ser mecánicas y demás. Para que todo el mundo itere en ellas y las vaya cambiando y las mejores, ¿sabes? los puntos de control, imagínate que patentan la carga constante del mapeado, pues todos los juegos tendrían pantallas de carga por mapas como, el, como, como los juegos hechos con el motor source original, porque no se podría cargar constantemente un mapa porque eso sería patente de Rockstar, yo qué sé, sabes que no, coño que no, que digo, que no los combos en los juegos de lucha, es que hay tantas cosas que son tan absurdas, Las piensas y te ríes pero es que esta gente ha patentado que un pavo te vea en un juego, le mates y se acuerde o tú le mates, o no, él te mate a ti y que lo veas cinco horas más tarde y se acuerde de ti. Que te diga, hostia, tú eres el protagonista. Ya está, para pa ti. ¡Ay, Dios mío! Minecraft ya que haber patentado los crafteos. <risa> ¡Ay, es que me cabrea, eh! Obviamente si, si conforme pasen las semanas esta noticia lleva a otras noticias <risa> o pasa algo o alguna otra empresa intenta patentar otra cosa, pues hablaremos del tema, pero me parece me parece tan feo y sobre todo me parece innecesario, que eso es lo peor, porque no consigues nada, eh. Porque lo único que consigues es que nadie lo haga, ya está. Quiero decir, pero no ganas nada tú, ¿sabes? No es no es lo mismo, no sé. Ay, no lo sé. Y ya está, esta es la última noticia de esta semana. Ahora voy a pasar a pedir disculpas públicamente, ¿vale? Esta es la última noticia de esta semana. Semana cargadita, la verdad. He intentado hacerlo un poco más corto, pero bueno, no sé. La verdad es que. Mira que intento beber y tal, pero me acabó con la. con la garganta hecha polvo, tío. Bueno. El podcast, como tal, ha terminado. Vamos a hablar de por qué no he visto Avatar esta semana. Me gustaría pedir perdón públicamente. Pido perdón, no va a volver a ocurrir. ¿Por qué no he visto Avatar? Bueno, primero he visto tres episodios, ¿vale? Vi un episodio de Avatar, la leyenda de Aank, del libro 1. Gracias por obligarme a verlo, de nada. <risa> Hay gente que le ha gustado. Vi el primer episodio y no me gustó nada. Está en cuatro tercios y demás, que no es que me importe, es una observación. Eh, vi el primer episodio y no me gustó. Y he estado toda la semana, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Y al final, entre ayer y esta mañana, he visto dos más. He visto hasta el tres. Y me sigue sin gustar. No voy a, discul o sea, no voy a disculparme, no. no voy a poner excusas ni nada, porque no le he dado el tiempo necesario. Está claro. Claramente tres episodios, que son no es ni una hora, porque son 20 minutos por episodio, pero un poco menos incluso, no es una muestra representativa de la calidad de la obra. Ni de cerca, por supuesto. O sea, soy yo que no le he dado la, eh, no le he dado la oportunidad ne necesaria. Ahora bien, no hay excusas, o sea, no tendría que, haber, tendría que haberlo visto y tal, pero no me apetecía, punto y final. Quiero decir, en mi podcast tampoco voy a ver algo que no me apetezca ver, quiero forzarme a ver más cosas. Ya está, tampoco voy a ver algo si no me apetece verlo, las cosas como son, ¿vale? En mi defensa diré que vi el primer episodio, dura 20 minutos y cuando acabó yo pensaba que había visto la trilogía de Señor de los Anillos extendida, ¿vale? Dura 20 minutos y me pareció que había durado 7 horas, se me hizo larguísimo, ¿vale? Entonces, no es una excusa, pero no me gustó nada, nada en absoluto. Por ejemplo, de Mandalorian, la primera season, ya dije que me pareció meje, pero me la vi y la segunda me gustó mucho. Entonces, esta, en este caso, no me ha gustado lo suficiente. Ya está. ¿Qué voy a hacer esta semana? No vamos ni a votar. Y vamos a hacer una cosa. Para obligarme a verlo... Esta semana lo que voy a hacer... Esta semana, ¿eh? Durante la semana, mientras me paso Dantes Inferno, Silent Hill 3, Metal Gear Solid 2, al acabar esos streamings me voy a ver en Amazon Prime, porque esto sí puedo verlo en Twitch, uno o dos episodios y vamos a ver la serie de anime de los vikingos, que es Vinland Saga, que está en Prime. Es una serie de la que ya he visto un episodio y está bastante, está bastante fresca, está bastante bien hecha, espectacular. De esto ya vi un episodio y me gustó. Por lo tanto, y dura poco, o sea, lo vamos a ver seguro. Lo voy a ver a lo largo de la semana y lo voy a ver en directo. Entonces, cuando acabe de jugar a Silent Hill, pues 20 minutitos me ve un episodio en directo con vosotros, uno o dos, por ejemplo, ¿vale? De nuevo, de verdad que tendría que haber puesto más de mi parte, verdad, pero entre el Dyson Esfera y tal, me pega un viciote y, y lo intenté, pero no me acabo de hacer mucho, no me acabo de cuajar, ¿vale? Entonces, lo siento. Sé que hay gente que la ha visto y le ha gustado mucho y ya se está viendo Corra y no sé qué, o sea, que me alegro por vosotros. <coughs> Pero esta semana lo que voy a hacer es, en directo voy a ver, se llama Vinland Saga y está en Prime. Y debería estar en Prime en todo el mundo porque es, es propiedad de Amazon. O sea que si tenéis Prime en México en Argentina y tal, debería estar también, ¿vale? Porque es propiedad suya, es de ellos. Y es la polla, ¿eh? Yo vi un episodio y, joder, es súper es espectacular visualmente, ¿vale? Y la veremos en... Eh. Sí, haré, haré Twitch parties de estas, haré Watch parties para verlo lo veré en directo, si lo queréis ver vosotros verlo vosotros, yo es para forzarme a verlo porque por suerte creo que son pocos episodios entonces tiene que estar en todas partes, en ¿eh? Latam, en todos lados y yo te digo que lo que vi mmm, no estuvo nada mal, el techo del opening mola un huevo por cierto, ¿vale? lo siento eh, lo que sea me decís, ¿vale? a lo largo de esta semana eh, voy a ponerme ahora quitar el audio y resubirlo y todo el rollo, estará entre hoy y mañana como siempre no sé qué hacer con lo de quedarme afónico porque mira que intento beber y cortar y demás y ya está espero que os haya gustado eh, dentro de relativamente poco me gustaría ya empezar a hacer algunos, es, algunos podcasts que sean en vez de dos horas una hora y la otra hora que sea de hablar con no de una entrevista pero de traer a alguien y hablar de videojuegos ya veremos vale todavía quiero sentirme un poco cómodo haciendo esto que me resulta muy extraño y ya está nada más Gracias a todos y si veis noticias y eso que queráis que hablemos, durante esta semana me las paséis por Twitter y ya estaría. Me voy a ir yendo, que me estoy muriendo, me estoy quedando afónico. Adiós.